0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret lui. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine, euh, beau lundi. Une euh, variété de météo là, sur le Québec, de la neige en Abitibi, Témiscamingue. Euh, au Témiscamingue, je suis pas certain, en Abitibi, je suis certain. Des grandes pluies dans l'Est du Québec, puis il y a une partie du Québec au centre où c'est relativement euh, sous le soleil. Euh, je vous dis tout de suite qu'il y a un point de presse. Euh, ils s'amorcent à l'instant, ils sont en train de s'installer aux différents lutrins. Point de presse important du premier ministre euh, François Legault, avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Sincèrement, c'est un point de presse qui doit porter euh, sur l'habitation, c'est le thème, mais il sera certainement question de, de, de violence par arme à feu, il sera certainement question de ce que les uns et les autres veulent faire euh, à Montréal. Euh, on ira d'ailleurs tout à l'heure, peut-être plus à la, à la période des questions, on va laisser passer l'annonce officielle, là, une annonce, euh, pour que ce soit important à l'habitation, mais à la période des questions, on essaiera d'aller capter là, quelques, quelques éléments là, sur euh, parce que je suis convaincu que dans les minutes qui ont, qu ont passé ensemble, M. Legault et Mme Plante, euh, ont parlé là, de, de violence par arme à feu. Problème à Montréal à l'heure actuelle. C'est lundi, c'est Alexandre Dubé qui est là pour les nouvelles. Salut Alexandre. Salut Mario. Alors, euh, défilé de Noël qui a tourné à la tragédie au Wisconsin, euh, en fait, ce qui intrigue, hier, au premier moment, on pensait que c'était un fameux camion ou auto-bélier, une personne, mmh. un terroriste qui fonce ouais. dans la foule, et plus les heures passent, plus on comprend que c'est pas ça, c'est pas plus drôle, c'est des morts, des blessés graves, des enfants quand même, mais c'est plus compliqué que ça, ce qui est arrivé, là.
3: Ouais, c'est un autre point de presse qui était attendu aujourd'hui, euh, Mario. Aujourd'hui, celui du chef de la police de la ville de, de Waukesha, euh, du côté là euh, du Wisconsin, parce que le oui, bilan est toujours tragique là. On parle de, de cinq morts, au moins une quarantaine de blessés, dont plusieurs enfants dans cette parade de Noël euh, tragique. Mais là, les policiers ont écarté. Je t'arrête, oui, je t'arrête,
2: Alexandre. On va aller tout de suite à Monsieur Legault là, qui prend oui, de, de, de front de la question de la violence. Allons-y.
1: Responsabilité, Valérie et moi. Mais il y a aussi des responsabilités à Ottawa, entre autres. De mieux contrôler l'entrée de ces armes euh, aux frontières et euh, bon de négocier ensemble aussi comment on peut euh, interdire ces armes euh, de points. Donc il euh, euh, y a du travail à faire à court terme, il y a du travail à faire aussi à moyen et long terme avec les groupes communautaires, avec euh, euh, ce qu'on euh, aide, l'aide qu'on peut donner à nos jeunes qui peuvent vivre toutes sortes euh, de problèmes. On le voyait entre autres des problèmes de santé mentale. Puis comme je le disais, euh, Geneviève Guidbois aura l'occasion dans les prochaines semaines, donc avant Noël, de faire une autre annonce de ce côté-là. Était avec Chantal à Montréal-Nord euh, ce matin pour rencontrer euh, des groupes communautaires qui euh, sont impliqués pour euh, lutter contre euh, cette violence, qui est inacceptable et qu'on on, on ne veut plus voir à Montréal. Pis on va donner un grand coup euh, euh, dans les prochains mois. Euh, L'autre dossier, évidemment, qu'on a beaucoup parlé, c'est le dossier du transport. Et euh, j'avoue qu'on doit en faire. Beaucoup voilà, plus.
2: donc euh, Alexandre, euh, oui, euh, Monsieur Legault qui n'a pas attendu les questions. C'était peut-être mieux comme ça. C'était tellement oui. évident <rire> comme sujet. Euh, donc il y aurait une autre annonce. C'est ce que je retiens. Une autre annonce de Geneviève Guilbeault avant les avant les fêtes. Euh, le sujet a été abordé. Bon, on se retourne vers le fédéral. Oui. Donc tu allais nous parler donc de ces des circonstances là, qui a ramené l'individu à foncer dans la dans la foule dans ce défilé de Noël au Wisconsin.
3: Ouais, D'abord, on a écarté là la preuve de l'acte terroriste, là, selon les autorités américaines. On connaît l'identité euh, du suspect qui a été arrêté dans cette histoire-là. On parle de Daryl Brooks Jr., euh, un chanteur de rap amateur euh, avec euh, un dossier criminel assez épais, euh, Mario. Et ce qui est troublant dans cette histoire-là, c'est qu'il sortait à peine de prison. Il a été libéré vendredi, après avoir déposé une caution de 1000 euh, lors d'un incident récent là, qui, qui est survenu euh, au début du mois de novembre, violence conjugale. Euh, c'est pour ça qu'il avait été accusé selon les médias américains. Il aurait donc euh, volontairement foncé sur une femme avec son véhicule alors qu'elle traversait le stationnement d'une station-service après une bagarre. Là, y, les informations se recoupent un peu. On parle de violence conjugale dans un incident au début du mois. Et semble-t-il que, lorsque c'est arrivé hier au Wisconsin, il, il, il fuyait la scène euh, d'un autre cas de violence conjugale. Alors, c'est c'est extrêmement troublant. C'est sûr que dans le contexte, parce
2: que c'est l'information qui est, est apparue sur les fils de presse ouais. là, en fin de journée hier, en fin de soirée, là, que euh, il fuyait une scène de crime. Donc c'était non pas quelqu'un qui fonçait dans la foule pour commettre un geste terroriste, ouais. mais c'est quelqu'un qui, en panique, fuyait une scène de ouais. crime.
3: Il y a une scène de crime qui serait d'ordre de, 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 conjugal ou quelque chose du genre. Encore une fois, alors dans son cas, en plus d'avoir été emprisonné pour une raison de violence conjugale il y a quelques semaines, sorti de prison à peine il y a quelques jours, vendredi, et là, ben, dimanche, aurait été impliqué, selon le réseau CNN, encore une fois, qui a parlé à des sources policières, ben aurait encore été impliqué dans un crime quelconque là. aurait tenté de fuir une scène de crime et c'est à ce moment-là là, là qu'il est entré de plein fouet dans cette parade là on a vu des vidéos là, circuler sur les réseaux sociaux Alors, sincèrement c'est épouvantable de voir euh... ça tu sais euh, vraiment des Pis, rire, des enfants piste... beaucoup d'enfants
1: évidemment oui, c'est une, ben, une parade un de, de Noël films,
3: ben oui ben oui c'est ça c'est la foule qui était qui était là euh, tu sais c'est sûr que dans un contexte où on a déjà vu ça là, des attaques à la voiture au véhicule bélier là unis euh, alors, cette piste-là, oui, ça circulait. C'est écarté par les policiers, confirmé cet après-midi par le chef de police.
2: Et donc, euh, le type, par exemple, là, va, je pense pas qu'il va sortir de prison en quelques semaines. Là. Il fait face non, à des accusations là très graves.
3: Oui. Pour meurtre. Hein. C'est ça, cinq accusations de meurtre euh, euh, dans ce cas-ci. Alors, non, il ne sortira pas euh, aussi rapidement que lors, euh, lors de sa dernière incarcération, si on en euh, violence par arme à feu à Montréal
2: On a écouté François Legault euh, tout à l'heure Mais mm -hmm. euh, ce matin, le service de police de la ville de Montréal Qui faisait quand même le bilan euh, de, de la semaine passée Une semaine où on a parlé de sécurité toute la semaine Mais en parallèle de ça, euh, la police faisait des, des frappes ici et là
3: Ouais, un coup de filet quand même euh, digne de mention de la part de la police de Montréal. 14 suspects qui ont été épinglés. 15 armes euh, aussi au cours des derniers jours dans le cadre de toutes ces, ces opérations-là. Euh, Je te dirais que l'âge des suspects, Mario, là... Euh, est assez varié, là On parle des, des, des gens de 16 à 41 ans. Donc il y a des mineurs qui ont été arrêtés dans le lot là, parmi les 14 suspects. Des perquisitions dans le Vieux-Montréal, dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Lachine, Saint-Laurent, Rosemont, La Petite-Patrie, Ville-Marie, Honsic, quartier ville Ce sont des quartiers qui sont revenus là, dans l'actualité euh, à plusieurs reprises au cours des, des dernières semaines dans le cas de, de certaines fusillades et certains événements violents. Et, et ça fait suite aussi un peu parce que, oui, on en a beaucoup parlé la semaine passée de la violence à montréal par arme à feu, mais en fin de semaine aussi, il y avait cette marche, cette commémoration pour Thomas Trudel qui a été tué il y a, il y a une semaine là, en pleine rue dans Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension, une marche samedi. Plusieurs personnes ont réclamé des actions concrètes. là, et, et La ville de Montréal a montré du doigt le fédéral. Québec a montré du doigt le fédéral. Et là, ben, en fin de semaine, il y avait le lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, qui, selon euh, ce qu'on entendait, puis il y en a plusieurs même qui l'ont... Euh, euh, Interpellé directement pendant son discours, on veut des solutions concrètes. Certains trouvaient qu'il se présentait un peu là, avec les mains vides. Je, je, je suis persuadé que M. Rodriguez, puis on le sentait ému, troublé par, par la mort de ce jeune-là. On sait qu'il est père, lui aussi. Mais il mais y en a plusieurs, Mario, qui commencent à taper du pied.
2: Oui. Bien, avec raison. Avec raison. Euh, et le gouvernement fédéral... Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le ministre Lamétis qui vendredi, à mon avis, a dit quelque chose de complètement faux. Euh, il a dit qu'il y a tout ce qu'il faut dans le code criminel. On est plus sévère qu'on l'était avec ça. C'est complètement mais non, faux maintenant. On est moins sévère. On a, Ils se sont euh, fait
3: élire en, en promettant le contraire. En
2: promettant justement d'enlever des peines minimales, de oui. réduire les peines, etc. Euh, ça a été fait aussi par la Cour suprême. Donc, on, maintenant, on se faire arrêter avec une arme à feu prohibée là, sur la rue à Montréal en 2021, mm -hmm. c'est moins grave qu'en 2014. Bon, là, bon oui, Puis le ministre de la métier a dit exactement le contraire Donc, euh, Deuxièmement euh, Je pense qu'on attend du fédéral à la frontière, bon eux disent avoir déjà euh, Pris des mesures Mais l'impression qu'on a c'est que les armes continuent à rentrer Fait que c'est pas un gouvernement Peut pas se contenter d euh, Disons d de, de, de se satisfaire D'avoir eu de bonnes intentions Ou se satisfaire d'avoir essayé Un gouvernement à certains points doit livrer des résultats euh, doit se vanter quand, quand ça marche là, Quand il y a eu des arrestations nombreuses à la frontière Quand on a euh, vraiment étanchéifié la frontière non, non, on attend du fédéral On attend plus, il n'y a pas de doute là-dessus Autre euh, sujet là, Qui risque d'être dans l'actualité Toute la semaine, à moins d'un règlement miracle là, Mais dans l'actualité toute la semaine Et peut-être encore plus en fin de semaine Et la semaine prochaine mm -hmm. Ce sont les grèves dans les garderies
3: oui, parce qu'on se dirige, Mario, là, peut-être vers un mandat de grève générale illimité. Là. Votre mercredi euh, les, en Assemblée. Oui, c'est ça, les syndiqués vont se prononcer mercredi. Là, d'ici ce temps-là, c'est pas compliqué, là, à tour de rôle, là, que ce soit la, la CSQ d'Ebray trois jours, aujourd'hui, demain, mercredi, la FTQ de mardi à jeudi, puis la CSN, euh, lundi à jeudi, donc... Simplifions ça là, pour les parents C'est pas compliqué là, cette semaine <rire> À tour de rôle ils vont devoir s'organiser À un moment ou à un autre pendant la semaine euh, Ça a été annoncé au cours de la fin de semaine Que les négociations justement c était, c était rompu rompues euh, Parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre Pour renouveler la fameuse convention collective Non,
2: puis là, Sur les, les augmentations ouais, C'est ouais. vraiment bloqué là. Euh, oh oui, oui. On s'entend au niveau des éducatrices On aurait je pense une entente Ou très très proche Si on n'est oui. pas sur une entente on serait très très proche mais c'est que là, les éducatrices Les gens des CPE ont décidé De se solidariser ou de se développer Une solidarité syndicale Entre les éducatrices Et le reste du personnel là, Qui font soit l'entretien, le secrétariat La cuisine, qui font mm -hmm. d'autres tâches Et il voudrait donc que ces gens-là euh, Parce que les augmentations des éducatrices Ça va être énorme, ça va être spectaculaire Le chiffre qui circule, c'est 23% D'augmentation, quelque chose qu'on a presque Jamais vu dans, dans le secteur public là. Mais euh, il voudrait obtenir ça pour tout le monde dans l'équipe. Dans puis je comprends que c'est ça fait... À première vue, ça fait sympathique de dire « Ah ben là, nous, les éducatrices, parce qu'on est éducatrices, que euh, les gens qui travaillent avec nous, qui font les cuisines, eux aussi font un travail important. » Puis c'est très beau de dire ça. C'est une très belle solidarité. Sauf que dans la vraie vie, le gouvernement, c'est pas fait de même. Les, 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 les gens qui sont éducatrices en service de garde, il y en a juste à peu près... Essentiellement, il y en a juste dans service services de garde. Mais des gens qui font la cuisine, là, il y en a dans les CHSLD, il y en a dans les prisons, il peut y avoir dans le milieu scolaire. Euh, des tu, gens qui font de précédent? Non, non, des gens qui font de l'entretien ménager, il y en a oui. presque partout dans le gouvernement. Mmh. Donc là, si tu donnes 23 à ces gens-là, tu comprends que dans tous les ministères, là, ça va se porte pour dire <rire> C'est hey, sûr. C'est sûr. Pourquoi l'entretien ménager d'un garde Ils ont eu 23 puis nous autres. On... Parce que partout ailleurs, les gens qui font ce type de travail-là, ils ont eu 6 Ils ont eu l'augmentation générale du secteur public. Là. Mmh. Donc, le gouvernement avait accepté le principe de dire, les éducatrices en service de garde, c'est un métier majoritairement féminin, sous-payé par rapport à, sa, à la formation que ça prend, puis tout ça. On, on l'a reconnu au gouvernement, Pour on a dit, on veut faire un rattrapage. Là, finalement, le rattrapage, il va être très important. Mais là, le gouvernement a jamais dit, ah oui, puis en passant, une fois qu'on fait le rattrapage pour les éducatrices, là, ce pourcentage-là, on va donner... Euh, c'est quand on a fait le rattrapage des enseignants ou des infirmières, on n'a pas dit tout le monde qui travaille dans les murs de l'école ou de l'hôpital, c'est pas un automatisme, C'est un groupe d'employés précis où tu dis, là, il faut il faut rehausser le salaire de ceux-là. Mais à cause de ça, à cause de cette espèce de solidarité... Puis tu sais, je, je, je peux pas dénoncer une solidarité, mais dans ce cas-ci, je pense que c'est une erreur syndicale d'avoir laissé se développer cette solidarité-là. Et les syndicats se sont pas rendus compte Mais mettre à l'heure, on va être pogné avec ça Donc oui. Moi je m'étonnerais pas du tout Du tout, du tout Je suis désolé pour les parents qui nous écoutent Mais je m'étonnerais pas qu'on ait une grève générale illimitée euh, Avec de la durée là. Avec ah, ben, ça, durée. Se peut fort bien.
3: ça se peut fort bien, on verra le pourcentage là. Mais tu sais, il y a toute une, une game syndicale Qui se joue en ce moment aussi, Mario On a vu là, la contestation devant le tribunal administratif euh, Par rapport à cette offre-là Oui, la contestation,
2: euh, que... la contestation des augmentations de salaire hey, On n'a pas vu ça souvent
4: hein?
3: non, <rire> non, 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 là, mais... non, 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 non <rire> non. Sauf quand as une augmentation de salaire, je sais pas J'ai <rire> rarement contesté ça <rire> Non, ce qu'ils disent, que c'est une tactique antisyndicale, syndicale là, Donc ils oui. la contestent C'est oui. ça alors, ça aussi. Alors, on verra bien, là, mercredi, mais c'est clair que pour les parents... Puis, tu sais, initialement, ils ont quand même, règle générale, les éducatrices, un, une espèce d'opinion publique favorable là, pour ce qui est des, des parents. Puis bon, tu sais, il y, y, y a quand même ouais. une bonne ambiance là-dessus. Sauf que là, si ça s'éternise, est-ce qu est que les parents vont encore donner l'appui? Ben
2: c'est parce que c'est ça. Ça... Le capital de sympathie, c'est comme euh, le capital dans ton portefeuille. Là, ça s'épuise, tu comprends? Ça se dépense. <rire> ça se dépense. Et là, euh, je pense qu'ils sont en train de faire ça. Puis, je pense qu'il y a un capital de sympathie, mettons, quand les salaires sont gelés ou des gens qui sont sous-payés. Mais quand le chiffre qui circule, c'est qu'il y a une augmentation de 23 je pense pas que dans le public, les gens puissent se dire eh, « ça n'a pas d'allure, ils sont laissés pour compte, personne ne les écoute, le gouvernement fait la sourde oreille aux tables ». Je pense qu'il y a un point où ils tiennent pas la... Ben, ils n'obtiennent parce... plus, plus la cote.
3: Oui, parce que c'était le discours... Moi, j'ai parlé en fin de semaine là, à Salut Bonjour, à Valérie Grenon. C'était le discours. C'est ce qu'on me répondait. Là, là il n'y a plus de dialogue. On fait la sourde oreille. Non, mais
4: c'est vrai, il n'y a
2: plus de dialogue. Ça, c'est vrai. Bon, oui. Sur la base de la position syndicale, le gouvernement a dit on perd notre temps.
3: On... Mais ils ont quand même mis ça à la table, 23, 20, 23 Pour les
2: éducatrices. Pour les éducatrices. À toi, tu voudrais ça pour tout le monde. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment accroché sur un principe où tu mmh. dis, OK, c'est plus réconciliable. Et c'est ça qui me fait ça qui me rend pessimiste. Il y a des petites rondes de négociation cette mmh. semaine. Oui. Mais la, la grosse négociation de la dernière chance la semaine passée, a été, euh, elle a été rompue.
3: Parlant de grève... Oui, je ne sais pas si les employés des entrepôts de la SAQ vont avoir le même capital de sympathie que les parents avec les CPA parce que là, il y a les 800 employés des entrepôts, ceux aussi qui livrent les bouteilles dans les succursales à travers le Québec, qui sont en grève depuis 5 heures ce matin. Ils dénoncent le recours de l'employeur à des travailleurs de remplacement dans les entrepôts où il n'y a pas de pénurie de main dœuvre Donc, l'enjeu principal, c'est aussi le salaire. Euh, un conflit qui va nuire à l'approvisionnement dans les succursales. On nous rapportait déjà aujourd'hui qu'il y avait des tablettes là, euh, vides à certains endroits. Euh, à l'approche des fêtes, à l'approche d'un des... <rire> Noël qui va peut-être être un peu moins plate que celui de l'année passée où on pourra se rassembler, où on aura besoin de faire des provisions du côté de la SAQ. Les restaurants aussi, les bars pourraient avoir de la difficulté. Et la semaine passée, euh, ben ils avaient quitté le travail pendant 24 heures pour mettre un petit peu de pression. Il y a demain une rencontre de négo qui est prévu avec la direction de la SAQ, mais le syndicat s'attend à ce que la direction soumette une nouvelle offre de règlement. On verra ce que ça va donner, mais c'est une convention qui est échue depuis le 1er avril dernier.
2: Ouais. Euh, les, euh, les restaurateurs aussi le sont... Euh, Il y a quelque chose, euh, ce matin, l'association des restaurateurs me rappelait qu'au Québec... Parce que bon, il les restaurateurs peuvent être inquiets pour l'approvisionnement des vins courants. Là. Tu sais, souvent, les restaurateurs, la carte des vins est déjà faite, il y a 8 vins dessus. Puis si tu plus ces 8 vins-là, il t'en oui. reste 4, mais le client est toujours déçu. Puis là, si tu en mets d'autres, il ben faut que tu refasses une liste. Les gens ne le savent pas que tu les À moins que tu aies une liste faite à la craie au mur, ça se fait mieux. là. Mais euh, <rire> les, euh, les restaurateurs, un point qu'on oublie, c'est que beaucoup, beaucoup de restaurateurs. Euh, pour pas avoir les mêmes vins que les gens peuvent acheter de toute façon à la SAQ on aime avoir des importations privées donc le restaurateur va s'associer avec une coupe d'agences privées ouais. puis va se faire importer des vins donc que les gens vont dire ah, ben, tu vas au resto, tant qu'à aller au resto pas nécessairement un vin qui est énormément plus cher peut être un vin qui est relativement abordable mais il se trouve pas à SAQ donc c'est un vin différent, c'est un vin que tu t'as pas d'autre ça à ce restaurant-là que tu peux l'acheter t'as pas d'autre chance de l'acheter, je trouve que c'est une belle valeur ajoutée en, en restauration ah oui. mais tu sais que ces vins-là c'est pas juste qu'il faut que tu payes ta cote-part à la SAQ, là, qui est gigantesque. Faut qu il faut qu'il paye une énorme cote-part, une forme de taxation, euh, plus que la valeur du vin. Là. Mais il faut absolument, physiquement, que les vins transitent vers les entrepôts de la SAQ. Donc, ah, es -tu sérieux? Ah oui. oui monsieur. Physiquement. Oh. Donc, tu me vois venir, là. Ben oui. Quand oui. les employés d'entrepôt <rire> sont en grève, les vins vont s'accumuler dans le fond de l'entrepôt. Donc, tu sais que tes vins sont là pis c'est pas que tu veux pas payer, c'est pas que tu te boques, que tu t'entêtes à pas vouloir payer, t'es prêt à payer tous les frais, les taxes, tout ce que tu dois à la SAQ, mais à la limite, si on te donnait, tu irais avec ton auto, avec ton pick-up, tu irais récupérer tes caisses, <rire> mais tu peux pas son Y'a pas
3: Alors, ça, Ben oui. Il bon, il si vieillir. ça, si ça va, dure. Oui, il va, va vieillir, c'est ça. — dure, il va vieillir. — Mais
2: d'après moi, si, si c'est en grève pendant le temps des fêtes, là Ouf. et que tous les provisions d'importation privée que les restaurants ont commandées en vue du temps de Noël parce que là, en janvier, février, t'es vendre plus, il
3: n'y plus de monde dans les ben restaurants. Puis on s'entend-tu qu'ils ont déjà assez mangé leur claque, aux autres, avec la COVID? Ou ça? En tout
2: cas, donc inquiétude, euh, résumons ça, là, inquiétude dans, dans le milieu de la restauration avec cette grève à la SAQ. Merci Alexandre, à plus tard. À, à tantôt.
5: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont.
5: Cube Radio. Cube.
2: Il y a un décret qui vient d'être adopté par le gouvernement fédéral pour protéger euh, la rainette faux -Grillon. Petite, euh, très petite euh, grenouille euh, qui a quelques milieux de vie... Euh au Québec et dont euh, il y en a un Présentement qui est menacé par un projet De développement à Longueuil, ça avait été Beaucoup discuté pendant la campagne À Longueuil, tous les candidats à la mairie étaient un peu euh, sur la défensive Avec ça, on ne veut pas être contre l'environnement Mais quand un, la ville a un bras Dans le tordeur jusqu'au biceps Dans un projet de développement On se rend compte que si tout devait être arrêté Il y a un coût associé à ça Alain Branchot est directeur général De la Société pour la nature et les parcs Au Québec, bonjour M. Branchot Bonjour, M. Dubon. Est-ce que le gouvernement fédéral a eu raison euh, d'adopter ce décret d'urgence?
6: Ben absolument. On a emmené le gouvernement fédéral en cours, euh, le Québec et le CQDE, justement, pour le forcer à prendre un décret et à intervenir pour protéger euh, l'habitat d'espèce. Donc, c'est euh, ce qu'il a fait aujourd'hui même, là, en prenant un décret d'urgence pour euh, protéger une partie de l'habitat. Hmm.
2: Est-ce qu'il a quel effet là, sur le... Le le, le le projet, ça, ça gèle tout. là.
6: Ah, donc, euh, la, la municipalité de Longueuil est, euh, pour euh, pro prolonger un boulevard, euh, le boulevard Béliveau ouais. pour euh, le relier à un, euh, un autre segment déjà euh, du, du, du réseau routier de, de la ville et euh, elle, la, la candidate aux élections qui avait euh, promis de... de ce projet-là, on avait aussi gagné en courte de période du Québec euh, des injonctions pour faire arrêter les travaux. Donc, en ce moment, c'est comme si le, le projet de prolongement du voir Biliveau était arrêté par un décret d'urgence, par euh, une, une injonction de la Cour Québec et euh, la volonté maintenant
2: nouvelle de la... De la, nouvel de, la, nouvelle, de, la de la nouvelle MRS. c'est ce ouais, ça. Ouais. Mais qui, qui veut quand même faire un projet, mais qui dit protéger... C'est pas clair pour moi, va protéger des terrains. Est-ce est -ce que c'est satisfaisant pour vous, sa, sa version de la... sa nouvelle version du développement?
6: Donc, pour l'instant, je pense que que j'ai compris de, euh, de la ville de Longueuil c'est qu'il euh, y avoir une réflexion qui va être sur la, la... des choses... Euh, la, la mairesse s'est engagée à ne pas euh, faire la connexion routière. Euh, les travaux sont, sont déjà très amants Une des problématiques qu'on qu voit aujourd'hui, c'est que le décret euh, du gouvernement fédéral est protégé des droits qui sont détruits ou perturbés et ne couvrent pas les droits où les pistes de la Reine de Trouvillon et qui sont toujours menacés par le débit. Donc, Ça, c'est problématique. Euh, le décret arrive un peu tard pour les secteurs qui sont visibles mais n'est pas encore euh, actif pour des endroits qu'on souhaite protéger. Donc, euh, il y a un peu de déception de notre côté là, sur euh, la portée du décret.
2: L'arenète Faugrillon euh, fait partie des quelques espèces. Et je pense qu'il y a la couleur brune qui est dans le même cas où on a l on se fait dire euh, c'est des espèces menacées en voie de disparition, très rare, il faut les protéger, faut les protéger. Mais à chaque fois qu'il y a un projet, il y en a, c'est-à-dire que tu te dis ben voyons, il y en a. Il y, en a, il y en a plus qu'une place parce qu'il y avait un projet à la prairie c'était la rainette faugrillon il y a un Je veux dire, à chaque place où on essaie de, de, de construire quelque chose euh, il y a cette espèce là de pas être, la couleuvre brune c'était pareil à Montréal il y avait quatre projets de développement et quatre projets il y avait de la couleuvre brune tu dis, ouais, mais là à chaque endroit ils nous disent il y en a plus il y en a plus il y en a plus il reste très peu d'habitat mais on finit par se dire il y a l'air en rester un peu parce que euh, il y en a à chaque <rire> il y en a à chaque endroit où on essaie de creuser est-ce que ah. c'est vraiment en voie de disparition la rainette faugrillon Ouais, heureusement que la science mais pour éviter de, de faire des
6: interprétations comme ça. Donc, il y a une de projets des immobiliers dans les qui, qui sont en cours euh, en Montérégie puis à, dans la région de Montréal. Puis, euh, il y a seulement quelques-uns de ces projets-là qui font l'objet de contestations, justement, parce qu'on y trouve. Euh, des espèces qui sont rares, des espèces en péril. Euh, c'est le cas et, de la Et, et, et ça, c'est son donc, cas.
2: Pour vous, c'est une espèce qui, au Québec, est en suffisamment en réduction de son nombre d'habitats disponibles pour qu'on la considère en danger? Bien, c'est plus de 90 de son habitat qui a été détruit. Et donc, on,
6: on a des déclins annuels d'environ 7 sur cette espèce-là. Donc, c'est énorme comme comme euh, tout déclin. Ça, ça c'est la science qui nous dit ça. Ce sont des une soixantaine de, de, de scientifiques là, qui se sont prononcés là-dessus euh, au moment là, où l'espèce a été désignée espèce menacée et ensuite il y a eu un autre processus de validation pour inscrire cette espèce-là sur la loi sur les espèces en péril. Donc, c'est vraiment fait de façon très rigoureuse. Là. On n'est pas, on pas là, dans une situation où quelqu'un a décidé au hasard là, que l'espèce allait être inscrite comme telle. Là. Donc, il, il faut... Euh, pourquoi on a euh, que, que vous décrivez on l'a partout, c'est que lorsque on est dans des situations de confrontation comme celle-là, c'est sûr qu'on en entend parler davantage dans les médias, mais on en pas parlé des autres endroits où il n'y avait pas de reinette puis on a pu poursuivre les projets domiciliaires. Non, je,
2: comprends, je comprends très bien ça, mais je pose quand même la question, parce que c'est ce que le public reçoit là, comme impression. Là.
6: Bah, heureusement qu'on est là pour en, en discuter, puis euh, pour... Euh, un, cette, cette perception-là, puis heureusement qu'il y a la science, justement, pour aller euh, classer les... Puis lorsque c'est important. Ce qui est dommage en ce moment, euh, puis c'est pour ça que le gouvernement fédéral finit par intervenir, puis avoir la légitimité d'intervenir, c'est que dans le droit euh, québécois, dans les instruments dont dispose le gouvernement pour intervenir, il n'y a pas ce qu'il faut pour aller agir, protéger les habitants importants de ces espèces-là. Si le gouvernement du Québec, comme dans le... Comme là, de, de, de la du dossier là, du prolongement du boulevard Béliveau à Longueuil de façon très spécifique. On savait qu'il y avait la rainette fusion à cet endroit-là. Comment ça se fait qu'on n'a pas, dans le, le processus qui mène à une autorisation ou non, ce déclencheur qui dit « Oups, il y a de la reine de c'est une espèce qui est rare, on, on va éviter de, de faire ce projet-là parce que on a comme mission au niveau du gouvernement du Québec de protéger les éléments euh, d'espèces de, qui sont à statut précaire. Puis on aurait très bien pu faire ça, mais non, on le fait pas parce qu'on n'a pas suffisamment de, de de dents dans nos outils législatifs. Donc, un message qui est envoyé là, par encore cette action du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec, c'est « Venez bonifier vos lois » de façon à ce que, euh, dans les futurs dossiers comme ça, vous ayez ce qu'il faut pour protéger euh, l'habitat de la de aux Grillons de façon adéquate. Puis après, prendre euh, le dossier de la Prairie, euh, aujourd'hui, il y a plein de gens qui fréquentent ces milieux-là, qui sont maintenant disponibles aussi, accessibles à la population. Puis dans le cas de la, de la pandémie, on s'est rendu compte que euh, finalement, c'était très utile d'avoir accès à ces milieux naturels-là la rainette Fougrillon, protéger son habitat, c'est aussi rendre accessible des milieux naturels aux, 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 aux citoyens. Donc, c'est c'est pas, pas juste une question d'écolos un peu foufou là, dans, dans ce contexte-là. Puis Il faut vraiment aller de l'avant à bonifier nos lois au Québec. Il faut aller de l'avant à mieux travailler entre les, les paliers de gouvernement pour mettre en place des, des mesures de protection, mettre en valeur ces milieux
2: vous allez répondre quoi aux payeurs de taxes de longueuil? Parce que je suis convaincu qu'il va y en avoir qui vont dire là, euh, l'argent qu'on a mis dans des plans dans tout, tout, toute cette idée là de, de construction d'un boulevard, euh, puis des travaux des plans, il n'y a pas juste des plans, il y a une partie des travaux de fait euh, puis je comprends que c'est une question euh, philosophique, là, mais est-ce qu'il y a un point où ça vaut plus l'argent public, les fonds l'argent du travail, des taxes de, de, de citoyens à coups de millions euh, est-ce que 30 grenouilles ça vaut ça ou 50 grenouilles ou 500 grenouilles est-ce que ça vaut ça, est-ce que cette question-là elle, elle se pose à un certain point ouais, ben, ben oui elle se pose cette question-là puis euh, c'est une très bonne question,
6: en fait on est rendu à un moment dans l'histoire de l'humanité où euh, on a la, la question très très simple à se poser est-ce qu'on veut euh, avoir une planète où on peut vivre <rire> ou une planète où on peut pas vivre puis la question se pose en compte qu'on a 75 des milieux terrestres en ce moment qui sont fortement impactés par l'activité humaine et qui menacent euh, la possibilité pour l'humanité de poursuivre même son, son existence. On a 66 des milieux euh, euh, océaniques qui sont fortement impactés par l'activité humaine. donc. C'est où qu'on s'arrête? Les gens parlent souvent oh, « Bon, mais ça prend une approche équilibrée. » Mais ben, c'est quoi l'approche équilibrée? Est-ce que c'est du 50-50 ou c'est du 99% détruit 99 détruit puis 1% protégé? Euh, moi, je vous pose la question. Dans ce sens-là, euh, en ce moment, euh, la, la, la richesse qu'on est en train de créer crée une dette environnementale énorme qu'il va falloir payer à grand prix pour pouvoir euh, rembourser donc c'est pas si simple que ça, là, juste à regarder une question là, de, 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 de développement, puis qu'est-ce qui arrive quand une ville est complètement euh, construite, qu'est-ce qui arrive en termes de cette logique-là, il faut toujours euh, croître pour avoir des revenus comme tel, donc mmh. il faut développer des modèles qui vont être viables et durables à long terme.
2: Hmm. Ben, il faut toujours croître. C'est que la, la population croît. Si la population se mettait à décroître, peut-être qu'il y a des résidences dont on aurait plus besoin, des quartiers résidentiels dont on n'aurait plus besoin. Mais là, pour l'instant, on est toujours en lente croissance de population, mais néanmoins en croissance de population. Fait qu'il faut, Il faut loger ce monde-là. <rire> ça oui, mais il faut le faire peut-être avec une approche qui va minimiser
6: l'impact sur des milieux naturels qui sont de valeur et qui, 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 euh, qui sont des abris, des habitats pour les espèces en péril. Il y, y a moyen de faire ça. Là. On, pas en, on a la connaissance scientifique, on a toutes sortes de stratégies d'aménagement du territoire maintenant qui peuvent nous, nous mener à une réflexion beaucoup plus euh, approfondie Puis justement éviter ces confrontations-là qui sont vraiment inutiles qui font travailler des gens d'une certaine façon... Euh, inutile, à, à perte D'efficacité de, de, et d'énergie Je suis convaincu qu'on pourrait Trouver des endroits euh, où il n'y a pas De rainettes sur grillon pour euh, mmh. Construire des logements
2: Alain Branchot, merci d'avoir été là Au, Au revoir le directeur général de la Société Pour la nature et les parcs du Québec
0: Combinez crédibilité et curiosité
1: Mario Dumont. Cube radio. Cube radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
1: Nouvelle rencontre. Les
0: rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
2: C'est le moment de la chronique juridique avec Nada Boumefta, vos quatre endroits criminels et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
7: Bonjour, monsieur. Euh, tu
2: nous reparles ah, de vi
7: aller.
2: Oui, tu ouais. nous reparles par de la violence par arme à feu dans la métropole, mais de l'angle des, euh, des réseaux sociaux, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
7: Oui, je pense que c'est important de revenir là-dessus. Hier, suite à l'émission de Tout le monde en parle, on a reçu là, un agent euh, du CVM, mais également une intervenante sociale dans un, un centre de jeunes qui mentionnait que c'est ce qu'il voyait autour de lui. Les jeunes sont connectés, comme on le sait, plus que jamais via Instagram et TikTok, et malheureusement, via ces réseaux là c'est ce qu'on glorifie, c'est ce qu'on par... ce qu partage le plus. Donc, il y a une certaine banalisation d'avoir et d'être en possession d'une arme à feu, mais aussi cette idée-là qu'on n'est pas en sécurité et que si on veut éviter de se faire tirer, ben vaut mieux être nous-mêmes en possession d'armes à feu pour se protéger. Alors, malheureusement, les réseaux sociaux tiennent ce courant-là dont les jeunes ont accès et dont les parents, malheureusement, ne sont peut-être pas au fait euh, de, ces, de ce qui est propagé, on peut parler même de pro propagande, mais également au niveau de l'accessibilité de ces armes à feu, -là, cette facilité via les réseaux sociaux à écrire à un tel ou à un autre et avoir accès à des liens pour passer les commandes d'armes à feu qui peuvent venir également en pièces détachées.
2: ouais mais c'est ça, c'est la, la, la valorisation, c'est c'est comme euh, En fait, c'est tout ce qu'on veut pas, là. La, la, la valorisation, le fait que c'est cool, mais le fait que ben là, les autres en ont. Euh, parce que ça, c'est le cercle vicieux ultime. Là, les autres en ont. Fait que de si bien d'en avoir toi aussi. Là, ça serait plus prudent, plus intelligent, si tu veux sortir, euh, d'en avoir toi aussi. Là, euh, ouais. ça, c'est la fin, là.
7: Malheureusement, c'est un peu le cercle qui est partagé, diffusé. On parle également de, donc de stories ou de courtes vidéos où les gens paraissent bien également avec ces armes à feu-là. Et encore une fois, on cible et c'est les armes dont on essaie de rendre, de restreindre la possession. On parle d'armes de courte pointe.
2: Oui, oui, oui. Les statistiques du SPVM, est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus sur le... Les armes à feu Les armes à feu illégales Et On nous parle d'une de 15, 15 armes saisies La semaine, la semaine passée
7: Oui c'est ça, donc on le voit Depuis, euh, en date du 31 août en fait Le SPM aurait comptabilisé plus de 450 armes euh, Illégales qui auraient été saisies on, on compte donc une augmentation À peu près de 15% par rapport à 2020 Donc pour les gens qui pensent que Parce qu'on en parle plus dans les médias C'est la seule raison pourquoi Il euh, y en aurait plus, non, la réalité sur le terrain C'est qu'il y a plus d'armes à feu dans les rues et malheureusement l'autre réalité c'est que ça a augmenté également le nombre d'homicides on compte environ 23 homicides sur les territoires montréalais dont les trois qu'on a compté en fait deux à contre, pardon, de deux adolescents voilà, et ce qui est malheureux également c'est l'âge des jeunes qui sont en possession de ces armes on ne parle plus donc de criminels qui peuvent être jugés comme des criminels organisés, on parle de désorganisation complète de jeunes qui ne sont pas nécessairement affiliés, qui se retrouvent avec des armes à feu en leur possession. Et on parle de jeunes entre 15 et 20, 22 ans. Donc, vraiment, là ça vient toucher la plus jeune population de la métropole. C'est très, très inquiétant. Et la question que je me pose, mais comment ces jeunes-là peuvent se retrouver en leur possession de ces armes-là? Où est l'encadrement autour de ces jeunes-là? Qu'on parle de la famille, des parents, mais également de la communauté qui est autour d'eux. Euh, comment ça se fait? On n'est pas au courant. Et ça peut amener aussi également une peur, une certaine crainte en hein, Marie on le voit malheureusement aux États-Unis avec l'augmentation de la violence même dans les écoles, donc vraiment des questions à se poser, une action à avoir euh, j'espère très rapidement
2: les, euh, les solutions, on sent que les jeunes n'ont plus, euh, plus vraiment peur euh, Bon, c'est pas qu'ils n'ont pas peur de la police C'est qu'ils voient la police comme un ennemi C'est comme si c'était une, une joute puis que la police c'est l'ennemi euh, La prison, je sais pas trop Est-ce qu'ils en ont peur, est-ce qu'ils ont pas peur euh, Ça c'est pas clair pour moi euh, on, on, on fait quoi pour les euh, pour, pour, pour les convaincre Que c'est pas, pas la bonne voie là?
7: Mm -hmm, La réalité de, de ça Mario C'est que dans cette glorification Des armes à feu D'en posséder, ça vient aussi avec ce qu'on discutait La semaine dernière, l'argent euh, posséder de l'argent comptant, rouler en gros char et euh, de pouvoir passer à travers les mailles du filet du système de justice. Quand on a des rappeurs, euh, je nommerai pas euh, leur nom spécifiquement, là, mais certains, dont surtout en France et aux États-Unis, euh, qui vont rapper à l'effet que le système de justice, ben, ils ont été capables d'y échapper et que la prison, pour eux, ben, ça ne leur fait pas peur, que d'y aller même, c'est cool puis ça leur a ajouté plus de crédit dans la rue, plus de notoriété. C'est ce qui fait plutôt peur chez les jeunes. Et rappelons également que quand on est âgé, donc on est mineur, 18 ans et moins, 17 ans et moins, devrais-je dire, la responsabilité criminelle varie d'abord. Et quand on ne fait pas ce système de justice criminelle euh, juvénile, bien, les conséquences vont varier également. Mais le, le penchant en ce moment de la jurisprudence est de punir plus sévèrement, donc d'éviter, justement, on cherche à éviter des cas déliciaires, de c'est clair, on veut une réhabilitation, surtout quand on parle de jeunes mineurs, mais quand même, euh, le message va devenir, à mon avis, de plus en plus fort que c'en est assez et surtout auprès de nos jeunes, donc la tape sur les doigts risque d'être un peu plus forte, mais non seulement ça, pour tenter de les euh, amener ailleurs et leur faire comprendre que ça a des conséquences à vie, puis il n'y a rien de cool à être accusé de ça et avoir des conséquences euh, suite à une possession d'armes à feu, malheureusement, comme on l'a vit, on l vu et on le voit, il y a des pertes de vie humaine reliées à ça. Donc, c'est complètement euh, terrible et illusoire de penser que c'est quelque chose qu'on doit glorifier.
2: Nada, euh, le tribunal qui a été appelé à se prononcer à se pencher sur une question quand même sensible. Est-ce qu'il y a de l'art, ART, quelque chose d'artistique dans la pornographie juvénile, dans des photos de pornographie juvénile?
7: En fait, euh, décision très très claire de la part du juge que ce n'est pas le cas. C'est une défense qui n'a pas été retenue dans le cadre de ce procès-là où un accusé avait plaidé. Euh, D'ailleurs, pour rappelons les faits, là, il a été euh, accusé donc de possession euh, de pornographie juvénile. Plusieurs CD, DVD ont été euh, retrouvés saisis à son domicile. On y trouvait à peu près plus de 1600 images de jeunes âgés entre 15 et 16 ans et dans des positions. Explicite sexuelle Ça il faut le mentionner On voyait également des parties génitales Donc il y a une très grande différence le Mario Entre prendre des photos Parce qu'on fait une séance photo avec un mineur euh, De mode Le style de top model Gap Versus quelque chose qui est vraiment euh, À caractère sexuel Donc ça correspondait à cet élément essentiel-là qu'on doit démontrer que le tribunal que le, le, le DPCP doit démontrer au tribunal lorsqu'on présente ce type d'accusation-là de pornographie juvénile. Donc, déjà, sur cet élément-là, le tribunal était très clair à l'effet qu'il s'agissait de pornographie juvénile à son avis, et que la défense qu'il présentait en disant que c'est de l'art pour lui, que parce que les modèles étaient des modèles intéressants, on ne devrait pas, à son avis, euh, tenir compte de l'âge, mais le tribunal vient clarifier tout ça et est euh, très, très, très strict. À l'effet qu'il s'agit pendant la crise il n'y a pas d'excuses qui passeront par l'excuse de l'or pour justifier une telle possession de matériel. Il a donc été condamné à 12 mmh. mois de prison, de deux ans de probation et fera partie de la liste des délinquants euh, sexuels, dont des conséquences très sévères et sérieuses dans son cas -là.
2: Et il faut faire la distinction parce que ça nous rappelle une cause mais cette fois-là qui était en littérature là, euh, de l'auteur Ivan euh, Godbout euh, qui lui avait été accusé euh, mais c'était dans un livre etc. Euh, roman à succès mais lui avait été acquitté.
7: Oui, alors lui a été accusé de produire également de la pornographie juvénile euh, avec certains passages très spécifiques, rappelons-le qui, qui, qui ont fait la controverse et que le DPCP a décidé d'aller de l'avant de l'accuser basé sur ces faits-là, finalement a été acquitté et dans le cheminement juridique, le chien a rappelé qu'il y aura une poursuite civile contre le DPCP dans cette affaire-là euh, en raison de tout ce qu'il a vécu et du fait également évidemment qui s'est venu avec de la mauvaise presse, etc., donc ça aussi à suivre. Mais le tribunal a été quand même assez euh, clair dans cette affaire-là, surtout sur le fait que, selon le tribunal, l'application de cet article-là à ce, ce, ce spécifique cas, donc de rédaction d'écriture d'un roman quand on parle de livres ou de partage d'informations, il donnait l'exemple entre autres de gens qui auraient pu être victimes de pornographie juvénile, être des victimes mineures à l'époque, qui désiraient par exemple écrire une autobiographie sur eux-mêmes, mais ma foi, est-ce qu'on devrait les accuser aussi de posséder d'avoir produit de la pornographie juvénile et c'est là où le juge a dit non, à son avis, l'application de l'article ici est beaucoup trop générale et ne devrait pas englober également la rédaction de ce type de roman là donc il a été acquitté à la suite euh, de ces accusations-là, de production de pornographie juvénile. Rappelons qu'il s'agissait d'un roman, donc un texte où les gens s'imageaient des choses, mais effectivement, on parlait de gens euh, qui n'étaient pas adultes dans son texte.
2: Tu nous parles d'une cause euh, bon, moins, euh, moins dramatique et <rire> moins grosse. D'ailleurs, je pense que c'est carrément une petite créance, là, euh, où on a réglé un coup, de, un coup au visage, walk et ball
7: <rire> Oui, euh, c'est aussi quand même intéressant. Je voulais euh, le, en parler aujourd'hui dans ma chronique, parce qu'on l'a vu en euh, dans la Ligue nationale de hockey, donc plus au niveau professionnel, on commence à donner des amendes aux joueurs euh, lorsqu'il s'agit de coups qui sont qui ne sont pas considérés d'abord comme accidentels, mais on évalue aussi euh, le jeu et le sport dans lequel on décide de se lancer. Donc quand on parle de hockey, on s'attend à qu'il y ait par exemple des mises en échec, certes. Euh, Peut-être des petits coups de bâton par-ci, par-là, donc avoir des bleus hockey, euh, mais des coups de poing ou des coups de coude comme il est le cas ici dans cette affaire-là. Premièrement, on parle de hockey balle amateur et euh, ici, l'individu a décidé après le match donc de se prendre devant la cour des petites créances. Rappelons que c'est pas la même chose qu'au criminel. Est-ce que c'était est un coup
2: euh, accidentel ou c'était vraiment un coup volontaire?
7: Ben, la juge a franchi en mentionnant que non, selon elle, avec la preuve qui a été euh, présentée devant elle, dont le témoignage d'autres joueurs qui étaient présents euh, lors de cette partie-là, lors de cette joute, et euh, malgré la défense qui a été présentée par l'individu euh, qui était mis en cause dans cette affaire-là, qui lui plaidait l'accident, elle mentionne que le coup ne semblait pas du tout accidentel, qu'il on l'a même vu venir de très loin. Et donc, c'était pas juste parce qu'il l'avait accroché. Un coup de coude qui a malheureusement eu euh, des séquelles quand même importantes sur l'individu, commotion cérébrale, les fractures également. OK, et le, okay, là,
2: OK, OK, OK. Le coup... Euh...
7: Donc, vraiment, oui, oui, c'était pas un petit accrochage où, euh, « Oups, excuse-moi, j'ai voulu euh, lancer la, la, la balle de ce côté-là et je t'ai pas vu dans mon angle mort. » C'est vraiment une attaque qui, selon elle, était un ciblé, donc pas du tout accidentelle. Et qui ne fait pas partie, ça aussi, c'est un élément très intéressant, des, des risques inhérents à ce sport-là, donc de s'attendre à voir certains coups, certes, ou avoir euh, des moments accidentels, peut-être, mais à ce point-là, le a jugé que non euh, quand on joue à hockey,
2: hockey balle. Mais cest la place? Ça m'étonne quand même, parce qu'on dirait que c'est pas la place les petites créances. On dirait qu'aux petites créances, on règle des, des, des factures de, de, de matériaux de construction. Mais ça, d'abord, c'est pas criminel si tu donnes un coup de bâton d'en face ou de la tête d'un joueur. Il me c'est un drôle d'endroit pour aller régler ça, mais ça s'est réglé quand même. Là. Le juge a condamné un paiement... puis.
7: Oui, exactement. Comment condamner un paiement, donc un jugement civil qui est rendu contre l'individu qui a asséné le coût. Moi aussi, je trouve ça assez particulier qu'on se soit retrouvé devant la Cour des petites créances, mais la Cour des petites créances, c'est évalué vraiment en fonction du montant qu'on demande. Donc que ce soit pour un dédommagement ou une facture impayée, ou effectivement l'exemple de travaux de construction ouais, puis les, non les, les
2: limites ont augmenté, là, les, 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 les gouvernements ont rehaussé les limites pour passer plus de cas aux petites créances pour désengorger les tribunaux. Là.
7: Exactement, donc on a tenté de faire ça là, en réduisant Parce qu'au-delà de la, la cour de la petite créance, On se retrouve devant la cour du Québec Donc là les causes civiles étaient beaucoup trop engorgées On a augmenté, à l'époque je pense que c'était Justement là, 15 000, quelque chose comme ça Puis on les augmentait un peu plus euh, Mais un bel exemple là, où on peut Avoir euh, finalement Avoir gain de cause, demander un dédommagement Mais en étant devant la cour des petites créances Mais c'est un peu le même concept là, Mario Que par exemple les courageux qui se retrouvent devant euh, une cour supérieure, là, la Cour du Québec ou autre, pour demander des dommages pour des au actions. Civil. Mais je trouve ça exactement, mais au civil, et c'est ça que je trouve un peu particulier, est-ce que c'est parce que la plainte n'a pas été retenue à la police ou peut-être qu'il y a encore enquête euh, en cours au niveau criminel et qu'il y aura accusation. Mais je tiens à rappeler que, d'abord, le fardeau de preuve n'est pas le même dans une cour et dans l'autre, criminel hors de tout doute raisonnable. Et non seulement ça, Mario, le résultat également n'est pas le même. Donc, devant la Cour des créances, si on veut. En chambre civile, on peut demander un dédommagement monétaire, alors qu'en criminel, c'est vraiment euh, la recherche, finalement, d'accusation, de culpabilité et de sentence qui vient avec ça. Et généralement, il n'y a pas de, dans la sentence, il n'y a pas de dédommagement qui est demandé euh, à ce stade-là. C'est vraiment au niveau civil.
2: Dernier sujet rapidement, Nada, il est assez renversant. C'est un Vraiment. type, ça se retrouve tr devant le, le, les tribunaux à Gatineau, euh, un type qui aurait mis un jeune enfant, un très jeune enfant, dans une sécheuse et l'aurait mise en marche.
7: C'est assez particulier, on va se le dire. Euh, déjà, donc, il va être accusé euh, de voies de fait graves, de séquestration et aussi d'avoir laissé un enfant dans un, euh, un encadrement, un milieu des circonstances qui étaient dangereuse pour sa vie. Donc, ce sont les accusations auxquelles il va faire face. Euh, rappelons les faits ici. Il est accusé donc d'avoir mis la petite dans une sécheuse, d'avoir enfermé la petite dans la vie sécheuse, d'où la séquestration, et d'avoir démarré la sécheuse pendant que la petite y était. Euh, on dénote donc des cas de brûlure sur celle-ci, des lésions corporelles. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il ne s'agit pas du père de la petite, mais bien probablement d'un gardien, puisque c'est au moment où le père de la petite est venu la récupérer, qu'il a constaté les lésions sur euh, sa fille et euh, d'où les plaintes qui ont été portées. Mais vraiment, tout un questionnement à y avoir clairement, Mario. Là, mais est-ce euh, qu'on est,
2: est est qu est un... qu sait s'il ouais, qu y a une défense? Qu Qu'est-ce qu que tu dis au juge quand tu es accusé d'une pareille affaire?
7: Ben d'abord pour moi ça c'est évident là au niveau d'une défense quand je suis avocate si j'ai un cas comme ça euh, ça va être de s'asseoir vraiment avec euh, le client puis pot potentiellement en fait demander une évaluation euh, psychologique on parle déjà là d'une remise en liberté qui a été acceptée mais avec des conditions d'aller avoir des traitements en thérapie de gestion de la colère donc il plaiderait euh, probablement, ce sens-là, un mec Donc, ce serait colère, de la colère. Donc, c'est parce que la petite de... pleurait
2: de... ou criait ou il était en colère. Non, mais je veux dire, comment c'est la colère qui l'a ramené là, là.
7: Ben, c'est À était ce visant le Mario. Je veux pas non plus spéculer. Non, non, je comprends, mais c'est. Ces de de dossier-là, oui c'est ça. Pourrait se retrouver, par exemple, devant Julie, mais avec les faits qu'on a à ce stade l'évaluation mentale, en tout cas, ou de santé mentale de cet individu-là, serait probablement ouais. un point d'entrée et une question à se poser définitivement. Et là, on verra aussi, là, encore une fois, la DPJ, parce qu'elle va s'impliquer dans cette affaire-là, se poser les questions sur les parents qui ont laissé leur fille entre les mains de cet individu-là. Mais rappelons euh, qu'il n'a pas d'antécédents judiciaire. Il ne semble pas non plus avoir d'autres causes euh, pendantes en lien avec les enfants. Et là, fait face à des conditions très strictes de ne pas être en contact avec la petite. Et la juge lui a bien rappelé que s'il les brisait, il, a, il allait il courait des risques d'avoir des conséquences assez sérieuses. Mais en tout cas, une affaire, Mario, qu'on va suivre de très, très près, et très malheureuse et vraiment, évidemment, très questionnable sur les agissements de cet individu-là envers cette jeune mineure. Merci, Nada. À Merci à demain. Mario, à demain. Il analyse la politique et
5: sépare
0: les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube, Cube Radio.
2: Annonce ce matin euh, du euh, gouvernement du Québec, en fait, de deux ministres euh, qui étaient directement concernés les deux, l'éducation et la culture. Pourquoi? Parce que c'est d'amener les jeunes des milieux scolaires, euh, de les mettre en contact, de leur donner accès aux œuvres culturelles du, du Québec. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, est avec nous. Bonjour, Madame Roy. Bonjour, Monsieur Dumont. Euh, Décrivez-nous, qu'est-ce que vous avez annoncé? De quelle façon euh, les jeunes des écoles seraient mis en contact avec les œuvres?
0: Bon, parfait. Ben, D'abord, ça prend de l'argent. Alors, on est allé chercher un 50 millions de dollars supplémentaires dans le dernier budget pour justement nous assurer qu'il n'y ait plus de culture intégrée à l'école. Alors, ce matin, on a annoncé sept nouvelles mesures. Mais entre autres, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais euh, des choses très importantes cependant pour les jeunes et toutes disciplines confondues. C'est important de le dire. Donc, on va euh, avoir plus d'œuvres québécoises sur une plateforme numérique qui s'appelle le réseau biblio. Et là, on parle ici d'œuvres littéraires. Donc, les jeunes vont avoir accès à plus de 400 livres nouveaux dans chaque école. Ensuite, naturellement, plus d'argent mis à la disposition de nos écoles. Pourquoi? Pour faire venir dans les écoles des artistes, des artisans pour que les élèves puissent être en contact avec les créateurs. Il y aura aussi une nouvelle plateforme qu'elle va consacré aux artistes, aux artisans et à leurs œuvres. Et cette nouvelle plateforme-là, elle va s'appeler la plateforme Influx. Et là, on va pouvoir découvrir encore 400 œuvres culturelles. Mais là, je vous dis, c'est toute discipline. Là. De la danse, du théâtre, de la musique. Donc, on veut faire connaître le patrimoine culturel québécois parce que on, on s'est rendu compte dès très tôt depuis euh, notre arrivée euh, en poste, depuis le début de notre mandat, on s'est dit la culture québécoise, elle est belle, mais on se rend compte que les jeunes la connaissent très peu parce qu'ils sont extrêmement sollicités euh, par, naturellement, le numérique et des plateformes internationales. Donc, on a dit il faut faire connaître la culture québécoise. Je rajoute à ça un projet très excitant euh, avec Télé-Québec. Ça va s'appeler « Les créateurs ». Ça va se passer euh, sur, naturellement, des réseaux sociaux pour aller chercher les jeunes où ils sont. Et on leur dit « Écoutez, les jeunes… Vous êtes créatifs. Il y a parmi vous sûrement plein d'artistes qui font des choses dans plusieurs disciplines. Donc, montrez-nous ce que vous faites. Il y aura une sélection. Il y aura des directs. Il y aura des défis il y aura des documentaires avec des artistes concernés qui seront des mentors et ça va culminer avec un spécial télévisé le 20 mai prochain et là on va découvrir nos jeunes ce qu'ils font et ça ça s'adresse uniquement au secondaire pour le spécifier. donc c'est plusieurs choses que nous faisons, que nous mettons en place pour faire entrer plus d'œuvres culturelles québécoises dans nos écoles puis on va aider les professeurs puis on va bonifier ce qui existe parce qu'on sait que comme je vous disais prendre l'argent pour faire tout ça. Donc, c'est 50 millions sur 5 ans, 10 millions par année que nous allons injecter pour la faire connaître, la culture. Et Vous savez, M. Dubon, c'est drôle parce que je lis quelques articles puis je parlais avec des artistes qui nous disaient, ben, écoutez, nos jeunes sont très, très sollicités, ils connaissent la culture américaine, la culture britannique, la culture coréenne, ben, la culture québécoise. Ils sont peu exposés à la culture québécoise via les réseaux sociaux. Alors, nous, on pense que c'est le rôle de l'école d'exposer nos citoyens du Québec à la culture Québécoise et je pense qu'on va tous y être gagnants Parce que c'est notre mémoire collective Notre histoire culturelle aussi
2: Est-ce qu'on a repris dans la même matière Parce qu'on ça été arrêté par la pandémie Mais est-ce qu'on a repris Ce qui se faisait de façon classique D'amener des groupes euh, au théâtre D'amener les jeunes directement Dans des lieux de, de diffusion culturelle Est-ce que ça les écoles ont, ont repris Ces exercices-là
0: Oh, je suis contente de vous entendre parler de ça, ça c'était notre première promesse électorale, euh, c'était 112 millions que nous avions injecté sur cinq ans, naturellement la pandémie a arrêté tout ça, l'argent est là, ça recommence, alors les deux sorties culturelles gratuites pour les jeunes, ça continue, ça, ça marchait. Donc c'est pas annulé, ça Ça
2: redevient possible Donc, non, non. puis on va recommencer à le faire là.
0: Oui, oui. Ben, en fait, c'est un ajout parce qu'on avait mis ces 112 millions pour les sorties culturelles gratuites pour amener les jeunes à l'extérieur. On avait mis aussi un 110 millions, je vais de mémoire, je donnerai des chiffre très précis pour racheter, euh, améliorer les collections, les livres papiers dans nos bibliothèques, ça, ça demeure. Et là, on ajoute un 50 millions pour vraiment que nous arrivions avec des projets ou des artistes à l'intérieur des murs pour, pour vraiment que les jeunes soient en contact avec les artistes et les œuvres québécoises. Et... Vous savez, euh, je lisais, c'est drôle, je lisais l'article euh, du journal qui nous parlait de Martine Sinclair en fin de semaine qui disait « Les jeunes commencent à s'intéresser à mes chansons ». Mais il y a beaucoup de jeunes qui ignorent qui est Martine Sinclair. Pourtant, c'est une artiste qui a connu Mais, immensément de succès. Ouais. avec. Mais ce qu'ils sont aussi autres... curieux,
2: est-ce que les jeunes sont oui. vraiment intéressés à la culture québécoise? Parce que effectivement, vous l'avez dit, ils sont exposés, ils sont sur des réseaux, ils sont exposés beaucoup à la culture américaine. Et à un certain point, on se le demande, est-ce qu'ils ont un appétit quelconque pour la culture québécoise?
0: Eh ben moi je vous dirais est ce qu'il faut les exposer quand on ne connaît pas quelque chose c'est difficile euh, d'en tomber amoureux ou de l'aimer de l'apprécier alors comme les, la, la force d'Internet est très internationale, nous croyons que l'école a un devoir d'exposer nos, nos, nos enfants, de leur montrer qui sont les artistes, toutes disciplines confondues et les œuvres des grands créateurs québécois. Euh, actuellement, euh, les jeunes ont, ont beaucoup d'affection pour Pelgag, mais connaissent-ils et connaissent-elles Diane Dufresne, par exemple. Alors, c ce, sont, ce ne sont que des exemples, mais je vous disais que je pense que c'est en sachant d'où on vient qu'on peut mieux déterminer et définir où on va. Et la culture, c'est le meilleur vecteur pour ça. Et il y a beaucoup à apprendre dans toutes les disciplines. Là. La chanson, la musique, la danse, la peinture, la poésie. Il y a énormément de créateurs qui sont inconnus, que vous et moi, nous connaissons, mais je suis convaincue que si on demande à vos enfants ou à d'autres plus jeunes, s'ils les connaissent, ils ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas exposés à ces artistes, à ces oeuvres qui datent de 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Mais pourtant, tout ça, ça fait partie de notre identité culturelle de notre histoire culturelle et nous croyons sincèrement que l'école a son rôle à jouer pour la faire connaître et la faire découvrir cette culture
2: je veux vous entendre, il y a un sujet qui a fait euh, l'actualité euh, dans le milieu culturel il y a une couple de semaines euh, euh, un jugement qui est tombé qui interdisait euh, la, la cigarette, qui disait que la cigarette avait, faisait aucunement partie d'une expression artistique et donc euh, aucune cigarette allumée ne pouvait se retrouver sur la scène d'un théâtre même si l'auteur de la pièce avait bâti son, 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 son scénario autour d'un personnage qui est un fumeur ou qui date d'une époque où beaucoup de gens fumaient puis que ça, la cigarette fait partie de l'histoire, ni plus ni moins, et que ce ne soit plus permis. Euh, vous avez eu une couple de semaines pour vous pencher sur le dossier. Je sais que les, les, les gens du monde du théâtre veulent aller en appel du jugement. Vous en pensez quoi? Est-ce que euh, la poussière retombée sur ce jugement, vous y voyez euh, un frein à l'expression artistique?
0: Bien, totalement. Comme je l'ai dit, euh, au surlendemain du... Euh du dépôt de ce jugement euh, pour moi il y a une chose qui est primordiale c'est la liberté d'expression, la liberté de création et on est dans un contexte très très particulier ici on est vraiment dans une salle de théâtre entre adultes consentants avec des professionnels donc ça j'ai je, je, un certain devoir de réserve. Je pourrais pas commenter le jugement et dire ce que j'en pense en cas là. là c'est d'autres choses. Mais par ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vais me battre pour défendre la liberté d'expression, la liberté des créateurs. Et j'ai parlé euh, tout récemment euh, au, euh, aux trois théâtres concernés. Et je leur ai dit que j'étais, je me rangeais de leur côté pour défendre la liberté d'expression. Puis qu'on allait, nous, de notre côté, parce que je sais qu'ils vont porter la cause en appel. Ils sont à l'intérieur du délai d'appel. Nous, de notre côté, moi, je vais travailler avec mes collègues, parce que ça touche le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le ministère de la Culture, on travaille de notre côté pour voir dans quelle mesure on peut les aider, justement, à pouvoir continuer à créer et à, à faire en sorte que la liberté d'expression euh, retrouve toute la place euh, qui lui revient. Alors, c'est juste pour vous dire, c'est quand même délicat de commenter directement le... Euh c'est une décision d'un juge. Vous, vous, vous savez, euh, tout comme moi, que l'exécutif peut pas se mêler les judiciaire judiciaires. Mais moi, je suis là avec les artistes pour défendre leur liberté d'expression et de création. Et de création, ça, je les ai assurés de ça. Et on y travaille de notre côté.
2: Nathalie Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir.
0: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
1: Mario Dumont.
0: Il analyse l'actualité et sépare les des de 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 il n'y a qu'une seule parole, parole. c'est ce que vous entendez.
1: Cube Radio.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
2: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or, Voici Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
3: La vaccination des enfants de 5 à 11 ans, c'est un sujet qui est sur euh, toutes les lèvres depuis quelque temps déjà, d'autant plus que vendredi, Santé Canada a donné le feu vert officiellement en fin de semaine. Euh, Mario, bon, euh, on a vu que les premières doses arrivaient en sol canadien. Et là, euh, nouvelle majeure, là, euh, point de presse, mardi, à heure de des grandes annonces, à 17h. Euh, oui, les points de presse de 17h, on les a <rire> oubliés. C'est ce là. que ça veut dire. <rire> oui, oui, on a eu droit à quelques-uns mémorables dans les derniers mois. Euh, le ministre de la santé sera là, le premier ministre François Legault y sera également c'est lui justement euh, qui en a glissé mot aujourd'hui euh, alors qu'il était de passage à Montréal, ainsi que le directeur de la vaccination pour euh, pour le Québec, Daniel Paré, donc 17h, mardi soir, on sent que Québec veut commencer là, très rapidement la vaccination euh, à la suite de ce feu vert qu'on a, qu a reçu, parce que le bilan, Mario, est encore une fois à la, à la hausse, là, la tendance, on l'observe encore une fois cette semaine, on est à 640 92 cas aujourd'hui, deux décès supplémentaires, cinq hospitalisations de plus, on est à 204, cinq personnes de plus aux soins intensifs aussi pour un total de, de, de 46. Ce sera un point tournant là, dans la pandémie. Hein.
2: Oui, mais c'est parce que là, on vaccine, on donne un petit peu de troisième dose. Mais essentiellement, c'est quelques centaines, quelques milliers de, 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 de retardataires ou récalcitrants, appelle-le comme, comme tu veux, mais on vaccine très peu. Donc là, avec les 5 à 11 ans, dans notre taux de vaccination collectif, là, là ça va être des milliers et des milliers de nouveaux vaccinés. Et veut, veut pas... La maladie circule beaucoup dans les écoles primaires. On, on oublie euh, parfois quand on dit dans les bilans quotidiens et ben, tout ça. Ben, mettons, je sais pas une journée, il y a 700 nouveaux cas. Pour ben, sur les 700, il y en a 400 qui sont des non-vaccinés. Mm -hmm. Mais on a tendance à voir des non-vaccinés comme étant des gens là, qui, qui, qui ont 40 ans et qui ne sont pas allés se faire vacciner parce qu'ils n'ont pas voulu. On oublie que là-dedans, c'est plein d'enfants. Ah ben oui. C'est des, 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 dit oui, il y a 400 oui, non vaccinés oui, oui, oui. Là, sur les 700. Mais sur les 400 non vaccinés, il y a peut-être 200 qui sont des non-vaccinés vraiment qui n'ont pas voulu. Mais ça se peut qu'il y en ait 200, Qui ce sont carrément des enfants qui n'ont pas eu, ça ne leur a pas été offert. Il n'y avait pas l'âge pour être vacciné parce que dans les écoles primaires, là, présentement dans les écoles primaires des cantons de l'Est, la COVID circule énormément, cause énormément de maux de tête. Donc ça va, euh, ça va aider notre portrait épidémiologique, c'est sûr, là, le fait que les enfants soient, soient vaccinés.
3: Oui, ça va être effectivement un, un, un stade important parce que quand on regarde, puis persuadé que tu fais le même exercice que moi. là Depuis le début de la pandémie, moi, j'aime beaucoup regarder ce qui se fait en Europe, parce que... Ouais. Euh, Puis là, ça serait mieux pas ces jours-ci. Ouais, <rire> ce que si on aurait peut-être intérêt. Mais parce que, honnêtement, la cinquième vague, c'est pire que jamais pour plusieurs des, des pays. Le portrait qui a changé là, radicalement l'espace de deux semaines, on a dû ramener des restrictions à plusieurs endroits. Euh, je fais une petite parenthèse parce que c'est une nouvelle qui est tombée dans, dans la journée. là euh, La France ne fait pas nécessairement partie des pays où c'est le, le, le pire en ce moment, mais le premier ministre, Jean Castex, a testé positif à la COVID. C'est tombé, ah ouais. là. Ben, tu
2: dis, c'est la
3: France, parce que là, on compare la France avec les Pays-Bas, l'Autriche,
2: l'Allemagne, des pays qui ont leur pire journée ah oui. depuis le début de la pandémie, là, depuis mars 2020, depuis février 2020, mais la France, là, ça a quand même doublé là, en une semaine. C le, nombre, le nombre de oui. cas, mais c'est mo moins C'est moins que les autres, c'est moins dramatique Mais je voyais quand même des experts en France Qui sont inquiets Et qui disent des choses à peu près identiques À ce qu'on vit ici là Le système de santé est en mauvais état On est mm -hmm. limite en termes de personnel Il y a une grosse crainte des français Qu'il y a eu une montée de cas au début décembre qui amène, quoi, les hospitalisations arrivent deux semaines après, trois semaines après. après. Donc, une montée d'hospitalisation à Noël, et là, ils disent, le système de santé serait vraiment, vraiment, vraiment pas à Noël dans une position
3: pour euh, pour accueillir des euh, des patients massivement, tu sais. C'est une inquiétude qui est présente, c'est clair, parce que, bon, tu fais référence à la France, le premier ministre là, est en isolement maintenant pour une dizaine de jours, mais en fin de semaine, hey, ça brassait aux Pays-Bas, les gens se sont vraiment ont descendu dans les rues, euh, ont manifesté contre les restrictions sanitaires. En Belgique, aussi, la, la police a sévi contre des milliers de manifestants qui étaient rassemblés à Bruxelles, où là, les autorités ont dû utiliser des, des canons à eau, des gaz l'acrymogène, Et depuis minuit, ben l'Autriche est officiellement confinée à nouveau. Hein? Et, et ça va durer au moins jusqu'au 13 décembre prochain. Les commerces, les restos, les marchés de Noël, tout ça est fermé. Les concerts sont annulés. On garde les écoles ouvertes. Mais la grosse différence aussi par rapport à nous, euh, Mario, c'est le taux de vaccination. Là. Quand tu regardes l'Autriche, on est à 66 de population pleinement vaccinée.
1: Non, Et elle, assez, va devenir,
3: hein. elle va devenir obligatoire, cette vaccination-là, d'ailleurs, à partir du 1er février 2022. Donc, ils n'ont pas nécessairement
2: fini d'avoir de, des, des manifestations, puis de la colère, puis de l'expression de frustration euh, si on se fie, euh, si fie à ce qu'on voit. Là. Mais c'est la, la, la triste... En fait, euh, ce qu'on voit un peu partout dans le monde, c'est bon, là la campagne de vaccination est partie, on a encouragé les gens à se faire vacciner, il y a eu un peu d'impatience avec les non-vaccinés, mais tant que la pandémie, tant que tout le monde avait repris ses activités régulières, disons que les gens, euh, l'impatience envers les non-vaccinés était pas, je dis l'impatience, autant du, du grand public que des gouvernements eux-mêmes. C'était pas si pire. On se disait, regarde, là, on va au restaurant, la vie continue, il y en a qui sont pas vaccinés, bon, tant pis pour eux. Mais à partir du moment où tu réinstaures là, des confinements, des fermetures, mm -hmm. et c'est ce qui se vit en Europe, ben oui. là, la colère envers les non-vaccinés... D'abord, prend... les non-vaccinés, eux, viennent en colère parce qu'ils sont... Ils... Ils souffrent de restrictions supplémentaires, puis le reste de la population devient furieux contre les non-vaccinés en disant, mais regarde, c'est eux, qui... eux qui contribuent à l'accélération de la... de la vague suivante. Donc, tu es dans une société où, de part et d'autre, on, euh, on est très déchiré.
3: Il y a des images qui marquent plus que d'autres et celles-ci ont fait le tour du monde dans les dernières heures à la suite de ce, ce défilé de Noël qui a tourné au drame dimanche euh, au Wisconsin, du côté de, de Wacocha. Euh, on, a eu, on a eu un point de presse attendu de la police là, de la municipalité cet après-midi où, bon, d'abord, on, on écarte la... La, la thèse de l'acte terroriste, parce que ça avait circulé quand même là, euh, dans les dernières heures. Ben C'est parce qu'on en, en a su... eu là,
2: dire, des, 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 ben oui, des véhicules béliers qui, Bélier. qui, ben, oui, ouais, ouais. qui frappaient dans des foules. C'était devenu une, une des folies du terrorisme, là, une des façons pour les terroristes de, 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 de terrifier le monde.
3: Alors quand on voit des, des scènes comme celle-là, c'est sûr que ça venait à l'esprit. Maintenant, euh, voici ce qu'on sait dans cette histoire-là, le suspect dans cette histoire, Daryl Brooks Jr. Il a été arrêté, fait face à cinq chefs d'accusation d'homicide. Il faut, faut quand même comprendre, cinq personnes ont perdu la vie, il y a des quarantaines de blessés, dont plusieurs enfants. Euh, des, des, des scènes désolantes où on voit sa VUS rouge là, foncer là, dans la foule, foncer dans dans la parade comme telle des images très très difficiles à, à voir et qui est-il ce gars-là? ben c'est un chanteur de rap amateur qui a de longs, vraiment des antécédents criminels longs comme le bras et dans ce cas-ci, ben, il était sorti de prison vendredi là deux jours avant le drame de dimanche, après avoir déposé une caution de 1000 lors d'un incident. Et, et, et c'est en lien, encore une fois, avec des événements arrivés en début, en début novembre. Là, euh, violence conjugale. Euh, il aurait foncé, semble-t-il, sur une dame euh, avec un véhicule. Alors là, c'est assez troublant. Et, et selon ce que CNN nous apprenait aujourd'hui, ben Brooks aurait dans les, dans les minutes précédant le drame de la parade de Noël fui une scène de crime impliquant encore une fois de la violence conjugale. Alors, quand même assez incroyable, mais vraiment, là, des scènes épouvantables. À euh, quelques semaines comme ça, là alors qu'on est dans l'ambiance euh, des fêtes, une parade de Noël comme ça, et il y a une camionnette là, qui vient bouleverser le quotidien là, de, de plusieurs personnes, Mario.
2: Non, mais c'est pas... Euh, c'est pas pensable, là. De, de, tu dis la, la, pour les gens qui sont là mettons les parents avec un enfant ben, t'sais, un camion fonce dans la foule comment tu réagis, Alors, comment tu as peur comment tu réagis, comment tu es choqué quand ton enfant est blessé Ou, et là il y a cinq personnes qui ont perdu la vie 40 blessés euh, c'est un carnage euh, c'est un carnage euh, qui, est, euh, qui est vraiment triste bon euh, L'individu, euh, j'ai l'impression que c est, c est, cette fois-ci, euh, il, euh, fois il est en prison pour le vrai. Là. Parce qu'il ouais, sortait de prison après quelques jours.
3: Je pense qu'il est pour le vrai.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Première rencontre... Euh entre Valérie Plante et François Legault depuis depuis sa réélection on, on voulait parler d'habitation on voulait parler de transport euh, mais finalement ce qui a retenu l'attention euh, Mario, c'est vraiment la sécurité à Montréal la violence par arme à feu euh, la ministre responsable de la métropole Chantal Rouleau était là aussi de ce point de presse là. essentiellement ce qu'on a appris euh, c'est que le, le gouvernement a l'intention de donner un grand coup là, et je reprends les, les paroles du premier ministre il y aura une annonce de la ministre de la sécurité publique Geneviève Guilbert qui devrait venir avant Noël. Et, et Mario, ça survient un moment où aujourd'hui, le SPVM nous annonçait avoir quand même réalisé un coup de filet non négligeable là, 14 arrestations. 15 armes à feu saisies au cours des derniers jours dans le cadre de, de toutes sortes d'opérations. Op, quand on regarde le profil des gens qui euh, qui ont été arrêtés, on parle de personnes âgées de 16 à 41 ans. Donc, il y a quand même des ados qui ont été arrêtés dans ce coup de filet-là. Des perquisitions qui se sont déroulées dans le Vieux-Montréal, dans la Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, la Chine, Saint-Laurent-Rosemont, la Petite-Patrie, Ville-Marie et antique ville Donc, des arrondissements... Qui ont été impliqués dans, dans toutes sortes d'événements dans les dernières euh, semaines. Et ça fait suite aussi à, à ce rassemblement en fin de semaine ouais. donc, pour commémorer la mémoire de Thomas Trudel, ce jeune de 16 ans qui a été abattu en pleine rue dans Villeray-Saint-Michel, Parquex, euh, il y a une semaine, c'était dimanche, euh, dimanche passé. Et, et il y a plusieurs personnes qui ont montré du doigt le fédéral parce que, bon, Montréal ne peut pas agir seul, Québec non plus. Et là, il ben, y avait Pablo Rodriguez en fin de semaine qui, je, je, je suis persuadé, je, je sais qu'il est euh, touché par ce qui se passe. Lui-même, il est père de, de famille, mais certains l'ont euh, accusé d'être venu avec les mains vides à cette rencontre-là. Juste avant de commenter, Mario, je te fais entendre euh, l'extrait de David Shane, qui est du euh, service de police de la ville de montréal euh, On parle d'armes à feu d'armes longues, on parle de pistolets, on parle de munitions, quelques pièces artisanales aussi, silencieuses, ainsi de suite. Et ça a été réalisé autant par notre personnel spécialisé que par nos patrouilleurs qui travaillent sur le terrain. La clé du succès dans la lutte aux violences par armes à feu, c'est euh, l'implication de la population. On parle d'une responsabilité partagée, donc la police seule ne peut pas réussir.
2: Ils en parlent de plus en plus hein, du besoin que les citoyens euh, fournissent d'informations, dénoncent les personnes qui euh, euh, se promèneraient avec des armes à feu. C'est si vrai? Ouais, ouais. Oui, oui. Euh, si tous les citoyens euh, disaient à la police ce qu'ils savent, euh, probablement que ça pourrait accélérer, probablement, le, le pro 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 les euh, accélérer les enquêtes, permettre d'en saisir des armes à feu. Euh, mais, bon... Euh... Je comprends qu'il y a des citoyens qui ont, qui ont des secrets ou qui ont participé à des secrets, mais il y en a qui savent des choses et qui peuvent, euh, qui peuvent, aider, la, qui peuvent aider la police. Euh, les, euh, pour revenir sur Pablo Rodriguez, le fédéral euh, a, a certainement un rôle au moins sur deux, trois fronts, là. D'abord, euh, la sévérité du code criminel en matière de possession de pour punir les gens qui ont des armes à feu prohibées. Là, qui se Parce que quand tu te promènes avec une arme à feu illégale, une arme de poing qui, qui est interdite de vente au Canada, tu fais quoi avec ça? C'est dur de penser que c'est banal. Ah, moi, j'aime ça... J'aime ça, je promène mon arme. À la limite, là, un collectionneur qui l'aurait dans un coffret chez lui, ça est illégal, pourrait toujours te convaincre. Moi, je suis un, un super maniaque collectionneur, j'ai pas le droit d'avoir ça, ben mais oui. regarde comment je la. Mais en ville, là. Quand tu l'as dans ta poche de veston, ben dans non. ta poche de manteau en ville, est-ce tu fais avec ça, là? tu fais avec ça? Euh... Mais ça, c'est. Le ministre de la métier la semaine passée, a dit oh, on est plus sévère qu'on était avec ça. C'est complètement faux. Ils se sont fait élire en 2015. Les libéraux se sont fait élire euh, en promettant d'être moins sévères, en promettant d'enlever les peines minimales qui avaient été... On se souvient de tout ce qu'on disait contre les lois de Stephen Harper. Euh, donc, c'est ça qu'ils ont promis. C'est ça qu'ils ont fait. Euh, la Cour suprême a rendu les lois moins sévères aussi. Donc, se faire prendre avec une arme prohibée, c'est pas vrai que c'est plus grave. On, on crie, nous autres, on chiale, on dit ça n'a pas de bon sens, la violence, mais soyons réalistes. Une, une société doit être assez mature pour savoir ce qu'elle a fait, là. On est moins sévère avec ça En 2021 qu'on l'était Mettons en 2014 On est moins sévère C'est moins grave de se promener avec une arme prohibée sur la rue Aujourd'hui qu'il y a 10 ans donc ça, il euh, faut mettre ça dans le décor Deuxièmement, le fédéral est responsable de la frontière Ils disent, ouais, la frontière, on a fait beaucoup de choses Ben, beaucoup de choses avec peu de résultats là, En tout cas, c'est ça aussi Un hein. gouvernement est jugé sur ses résultats Je dis pas que c'est facile, Pablo Rodriguez il peut, avec, euh, il peut pas arriver avec des solutions miracles Il vient participer à une marche Peut-être que les gens sont trop exigeants Mais il appartient à un gouvernement euh, Qui a pas été beaucoup présent dans la crise Qui a réagi plusieurs jours Après que le jeune Trudel euh, eut été abattu Donc on peut pas dire que le gouvernement fait a été trop présent. Fini par se joindre au concert des. de l'horreur des gens, de ce qu'on vivait collectivement à Montréal. On se joint à son concert de dénonciation puis de soutien aux parents puis aux proches du jeune Thomas Trudel. Mais ils n'ont pas été très, très vite au départ à réagir. Ça ne faisait pas un gouvernement qui était trop en action sur ce sujet-là, mettons.
3: Ben, le des parents de jeunes enfants qui se poursuit encore une fois cette semaine. Euh, D'autres journées de grève en CPE qui s'ajoutent. En fait, c'est pas compliqué. Là. Les éducatrices affiliées à la CSQ débraient trois jours. Aujourd'hui, euh, ce sera le cas demain et mercredi aussi. FTQ de mardi à jeudi et les syndiqués de la CSN quatre jours, donc de lundi à jeudi. C'est qu'en fin de semaine, les négociations avec euh, Québec pour renouveler la convention collective ont été rompues. Les deux parties ne s'entendaient pas sur les augmentations euh, de salaire pour tous les corps d'emploi, autres que le personnel éducateur. Parce que sur la table, on avait des des, des offres qui, euh, que je peux te résumer comme ça, là, 12%, mais qui peuvent atteindre 20% si on travaille 40 heures semaine. Mais là, ce qu'on veut, c'est un rattrapage non seulement pour les éducatrices, mais pour tout le monde. Donc, pour les autres employés de CPE, que ce soit à la cuisine, à l'entretien ménager. Là-dessus, les commentaires de Valérie Grenon, est de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, suivie de la réaction de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel.
5: On est ouverte, mais il faut que le gouvernement mette des sommes pour les enfants à en besoins
7: particuliers, attire la relève et ils attention à tous les autres corps d'emploi. Mais oui, on veut se parler, on veut l'éviter, la grève générale. Je leur concède le droit de faire des moyens de pression. Maintenant, quand c'est rendu qu'on a rencontré la majorité de leurs demandes, qu'on a fait des avancées significatives à la table de négociation la semaine passée dans la priorisation de la mission éducative, toujours, je trouve quand même assez déplorable cette semaine que les, que les parents aient à subir ce genre de grève alors qu'on a encore des rencontres de prévues demain, mardi
0: et mercredi avec les syndicats.
2: Euh, Je suis pas très optimiste. Non. Ça sent hein. la grève générale oui. illimitée. Ça ouais. sent euh, la grève générale illimitée. C'est pas garanti. Tu sais, des fois, c'est quand ça sent mauvais là, que tout le monde met de l'eau dans son vin puis qu'il y a un accord de dernière minute. Mais parce que du côté gouvernemental, on, on considère qu'on ne peut plus donner plus du tout, du tout, du tout. Il n'y a plus aucune marge. D'abord, on a donné aux éducatrices presque tout ce qu'elles demandaient. Euh, à mon avis, peut-être même trop. J'ai hâte de voir l'entente, mais je pense qu'on a même cédé sur le besoin de travailler cinq jours alors qu'on a besoin de plus de services. Euh, mais là, il y a vraiment une divergence de vue. C'est pour ça que je ne suis pas optimiste. C'est pas basé sur une atmosphère, c'est basé sur des faits. C'est que les éducatrices se sont mis dans la tête qu'il y avait une solidarité syndicale et que les gens qui font du secrétariat, de la cuisine, de l'entretien ménager, on est toute une famille, nous autres peu importe notre corps de métier, c'est une très belle vision hein? Malheureusement, elles, elles sont dans l'action syndicale qui marche par convention collective puis tout ça et c'est pas de même ça marche. Et les corps de métier différents euh, peuvent obtenir des traitements différents. Quand on a augmenté le salaire des enseignants là, il y a quelques mois, on a mm -hmm. dit il y a un à faire, on a de la misère à recruter des enseignants. Le personnel d'entretien des mêmes écoles où ils travaillent là, ils n'ont pas eu le même pourcentage, ils n'ont pas eu les, les ajouts, de, les, les, les retraits d'échelons, ben tout ça, ben, ils n'ont pas eu ça. Là. Donc, les enseignants ont obtenu des... des parce qu'on disait, on manque d'enseignants, on a un problème de recrutement d'enseignants, on veut reconnaître le, mieux les jeunes enseignants, donc on a fait sauter les premiers échelons. Comment on a fait quelque chose pour les enseignants, on n'a pas dit, mais dans le building qui est l'école, tout le monde, si on, a, si on augmente les enseignants d'un certain pourcentage, tout le monde qui travaille dans le même édifice devrait avoir le même pourcentage. Non, c'est pas comme ça. Et là, les éducatrices se sont mis ça dans la tête, mais ça n'arrivera pas. Puis, puis y a une raison bien logique, c'est que du personnel de secrétariat, puis c'est pas de dévaloriser leur travail. D'ailleurs, le gouvernement leur a donné un petit bonus, là, un petit... Il y a le 6% donné toute la fonction publique, puis on leur redonne un plus 3 à ceux-là, parce qu'il y aura un petit rattrapage à faire, mais... Par exemple, du personnel en cuisine, là, ben, le gouvernement en a dans ses prisons, en a dans ses CHSLD, en a dans d'autres établissements que des, des euh, CPE. Euh, du personnel d'entretien ménager, il y en a euh, quasiment dans tous les ministères. Euh, du personnel de secrétariat, il y en a dans quasiment tous les ministères.
3: Ça va tu être 20 partout, Mario?
2: Ben, là, les éducatrices, Alexandre, <rire> le chiffre qui circule, c'est 23 a -yay -yay Donc on comprend, on comprend que pour les éducatrices, c'est oh, un oh. traitement... C'est une reconnaissance, je reprends les mots de la, de la, de la présidente du Conseil du Trésor, c'est une reconnaissance ouais. par le gouvernement que cet emploi-là n'a pas été suffisamment valorisé dans les dernières années que les éducatrices, principalement, presque exclusivement euh, des femmes, euh, n'ont pas la rémunération qui va avec leur formation et le rôle qu'ils jouent comme éducatrices, OK? Mais là... Euh de demander que ce 23 %-là, les autres qui font de la cuisine, les autres qui font de l'entretien, les autres qui font du secrétariat dans tous les autres ministères, ils ont eu 6 Fait que de penser que ceux qui travaillent dans le CPE vont avoir 23, parce que leurs collègues éducatrices ont 23 d'augmentation. Je dis 23, c'est le chiffre que j'entends. Mm
3: -hmm.
2: ouais. – ouais. – Mais, tu sais, des fois, là, quand on dit quelque chose, là, ça n'arrivera pas, là. Et là, si on s'est mis ça comme position de principe Ben là euh, Je veux dire, en langage de plomberie C'est jamais dans le coude bien dur là, <rire> Complètement là. Et c'est comme ça, c'est dans des cas de conflit Comme ça, mon expérience C'est là que les grèves générales illimitées arrivent Sur des cas de principe comme ceux-là et là, euh, les parents qui capotent cette semaine parce qu'il y a trois journées de grève à la CSQ puis quatre journées à la CSN, mais euh, ils
3: sont pas sortis. Euh, puis qui
2: savent plus qui appeler. Puis grand papa, et grand maman sont partis pour la Floride ou sont tannés de garder ou sont plus disponibles ou un des deux est malade. Puis là, euh, attelez vous là. Je pense que vous avez rien vu. Puis j'entendais des histoires d'horreur quand même des parents, là, des parents qui vont utiliser, qui se vers, des parents qui seront pas ensemble au fête, qui ne sont pas avec la famille au fête parce qu'ils ont épuisé leur congé, ils ont épuisé leur banque de congés. Euh, à, à, pour les journées de grève dans les garderies. Là.
3: Ah, est-ce sérieux?
2: Oui, oui. Tu sais, c'est... Pour ça, quand les éducatrices disent les parents nous appuient, là, ça n'a pas de bon sens de dire ça. D'abord, il y a des parents qui les appuient, il y, y a des parents qui sont pro... Euh, il y a des gens qui sont euh, pro euh, Syndicat en toute matière. Euh, Analyse même pas. <rire> peu importe
3: le contexte. Peu importe, ils pro syndical
2: <rire> Ça, c'est correct. Mais Puis il y a des parents, je pense, qui étaient pro-éducatrices au départ, qui étaient d'accord mmh. avec le rattrapage. Mais quand on leur annonce à ces parents-là, mais ben là, les éducatrices, il y aurait vingt quelques pourcents. Mais là, les parents, ils vont dire, bien là, on était pour le rattrapage. Mais là, d'après moi, moi, le rattrapage, ils ont pas mal, là, le rattrapage, là, on l'a, le rattrapage, là. Puis là, quand on leur dit, ouais, mais là, c'est parce qu'on a une solidarité pour les gens des cuisines. — Ouais, 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 ouais. Mais les parents vont jamais dire aux éducatrices « on vous appuie pas ». Voyons, tu leur laisses ton enfant de deux. ans. Est-ce que tu vas, toi, là te chicaner politiquement à 8 heures le matin avec la personne <rire> à qui tu vas laisser ton enfant de deux ans à 8 h et une Voyons. — Non, je pense pas. — Arrêtez, là. Ils vont toujours voilà. dire « ah oh oui, on est d'accord avec vous, on vous appuie, on vous appuie ». Mais allez demander aux parents ce qui se dit là autour de la table de la cuisine la soir, quand ils se rendent compte qu'ils vont peut-être avoir une, une grève de plusieurs semaines. D'après moi, euh,
3: c'est un peu moins beau. C'est un, euh, <rire> un peu moins idyllique. Puis Mario, comme si ça n'allait pas déjà assez mal, on va peut-être manquer de vin puis de gin tonic dans le temps des fêtes. Parce Il oui. n'y <rire> a, a pas juste les éducatrices en CPE qui sont en grève. Il hein. y a aussi les 800 employés des entrepôts de la SAQ. Ceux qui livrent les bouteilles dans les succursales à travers le Québec sont en débrayage depuis 5 heures ce matin. Et qui livrent dans les restaurants euh, aussi. Et Oui, ça aussi. Puis ça ça, ça, ça va être problématique pour plusieurs restaurateurs. Eux, ce qu'ils dénoncent, si je te résume ça, c'est le recours de l'employeur à des travailleurs de remplacement dans les entrepôts, où il n'y a pas de pénurie de main d'œuvre. Les salaires aussi, c'est un enjeu important. Là-dessus, le conseiller syndical du, euh, du SCFP, Michel Graton.
8: Là, on était coincé. C'est l'employeur qui m'emmène là, là, ce matin. Alors là, on est là, puis on va les rencontrer. Comme une, encore une fois, je vais vous dire, on va tout faire pour régler, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur de se battre. Pas du tout. Mais c'est pas ce qu'on recherchait après ma mort. Alors, la, la sous-traitance, elle a une limite. Elle est permise normalement dans la convention collective. Elle est permise légèrement. Mais s'ils si font ça, c'est comme des briseurs de grève. Et là, j'ai plus de moyens, aucun moyen de, de, de m'asseoir ou de les forcer de s'asseoir avec nous, sauf d'attendre leur bonne volonté. Et là, on n'est plus là. là. On n'est pas là. là.
2: Ouais. Bien, on est dans le, dans le discours syndical classique, mais l'employeur, Mario. C'est l'employeur. Oui, mais bon, <rire> euh, dans ce cas-ci, euh, l'employeur, c'est la SAQ, qui, pour le gouvernement. On n'a pas le même genre de traitement que dans les services publics. C'était quand même une, une entreprise commerciale, gouvernementale, de propriété publique, mais c'est quand même une entreprise commerciale. Euh, oui, qu'on peut on peut faire beaucoup de farces sur le fait que c'est essentiel, mais non, ce n'est pas essentiel au même titre que les, les services euh, ambulanciers ou euh, hospitaliers. Donc, euh, on va voir comment le conflit va évoluer. Mais moi, je m'inquiète, bon, je pense que dans le public, là, je veux dire, si on n'a plus tel vin, on va en boire un autre, là. Euh, avant qu'il n'y en ait plus de vin du tout, euh, va se passer un, un certain temps. Mais, euh, mais, par contre, par contre, dans les vins moins chers, là, on pourrait se retrouver avec un choix pas mal plus limité, là, T'sais, dans le, le on va dire, dans le 18$ et moins, le choix pourrait se faire gruger assez vite, là, les vins qui, qui circulent le plus, et que le plus de gens achètent. Mais, euh, je suis plus inquiet pour les restaurants. Parce que les restaurants, c'est une source de revenus, on le sait. Il y a bien des restaurateurs qui vont dire c'est le vin la source de revenus. Tu sais, on fait des repas, on fait des repas, puis on essaie de ne pas perdre d'argent avec le repas. Puis on essaie,
3: on de... Sur le vin. On
2: ah essaie oui, de gagner ben notre oui. pain avec le vin. C'est ça. ça. Avec le vin, on se garde une marge de profit, puis c'est là qu'on gagne notre croûte, c'est là, là qu'on qu se paye. Mais les, euh, les restaurants ont deux problèmes. Un, les vins sont plus livrés, il n'y a plus les approvisionnements, etc. Ils euh, bon, peuvent toujours aller s'en acheter directement à la SAQ, mais là, s'il n'en reste plus de la sorte, tu sais, quand tu as un menu de vin, là, pas, euh, ton menu est imprimé et tout ça, il euh, n'y euh, a, a plus des vins que tu vends, là, tu te retrouves avec un problème. Le problème plus gros, c'est ceux, ils sont quand même nombreux, qui font de l'importation privée mm -hmm. et qui, eux, pourraient avoir leurs pro leur produits carrément, comme on dit, pognés, coincés. Dans les entrepôts. Les gens vont dire Mais comment ça, si tu fais une, entre, une, une importation privée et tu te le fais livrer? Non, non, non. La loi ne le permet pas. C'est méconnu, ça, Mark. C'est méconnu. Une importation hein? privée, ouais. bon. Moi, sincèrement, je savais donc, euh, euh, mettons, un restaurant fait une importation privée, passe par une agence, l'agence achète, achète le vin, par exemple, directement d'un vignoble en, en Italie, euh, en Toscane, par exemple. Elle l'amène. Je, je savais qu'il fallait que l'importateur paye à la SAQ toutes les taxes et tout ça, mais je comprends maintenant que. C'est pas juste ça. Physiquement, le vin, les caisses doivent transiter par les entrepôts de la SAQ. Et donc, transitant par les entrepôts de la SAQ, s'il y a une grève, ben les dix entrepôts, les, les 10 entrepôts euh, ça s'accumule là, puis il n'y a personne qui sort du produit de là. Donc, le restaurateur a acheté des vins des importations privées, a acheté des caisses, mesuré ses, quantité, ses quantités en fonction de son temps des fêtes, et s'il y a une grève importante là, qui dure jusqu'au temps des fêtes, bien, l'importation privée va être livrée au restaurant peut-être quand la grève va être finie le 25 janvier. Mais là, je veux dire, si tu as passé le temps des fêtes, là, ton vin, t'es pogné qu'un un inventaire en janvier, février, mars que tu ne vends plus, puis tu n'avais pas de vin. Quand c'était le temps, quand tu avais de la clientèle plein de restaurants, tu pas de vin. Ben oui. Puis euh, tu reçois des vins. Bon. Tu peux toujours dire que tu vas les vendre l'année prochaine, mais en termes d'inventaire de, de, à, à oh oui. supporter... Puis de, de, de... Ah, ils n'ont pas besoin de ça, Non, 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 non. Ils ont déjà Financièrement, c'est pourri.
3: C'est vraiment, vraiment mauvais pour les restaurants. Là. Un petit mot en terminant Mario parce que bon les les activités reprennent du côté de la Chambre des Communes aujourd'hui ouais. les, les députés sont revenus à Ottawa aujourd'hui on procédait à l'élection d'un nouveau président de de la Chambre et demain ben ce sera le, le discours du trône mais ce qui était sur toutes les lèvres ce qui retenait l'attention encore une fois aujourd'hui c'était la vaccination dans les rangs conservateurs parce que Erin O'Toole a dit que ses 118 dé, députés euh, et lui seraient présents à Ottawa parce qu'ils sont tous vaccinés ou qu'ils ont obtenu une exemption pour des raisons de santé. Mais Mario, des exemptions, là... C'est à peu près 1 De la, popula de la, population, <rire> de la population en génération. Sur Alors un caucus là...
2: de 118, <rire> ben... statistiquement, tu en aurais un ou deux.
3: C'est ça. Mettons ça. Alors... à trois,
2: 3, à 3, on ne déclenchera pas d'enquête, on va dire c'est un hasard, il y en a
3: trois. Mais mettons qu'il en a 10-15. Ça n'a aucun bon sens. Ben Non, c'est ça. Alors là, tu comprends bien que les libéraux ont on saisi la balle au bon. Et là-dessus, je te fais entendre Mark Holland, qui est le leader du gouvernement, euh, suivi de Jack Meetsing, le chef du NPD.
1: Oh. 119 euh, euh, membres et c'est improbable que il y ait beaucoup d'exemptions médicales euh, qui sont là. C'est juste pas, c'est pas, c'est pas logique. On doit suivre les conseils des, des experts en santé et euh, de trouver des, des règlements qui sont justes pour euh, vérifier la raison pour laquelle les gens qui ne sont pas vaccinés, pourquoi? Et pour aussi prendre des mesures nécessaires pour garantir la, la sécurité des gens.
2: Non, mais tu comprends, euh, comprends l'affaire. S'ils si se sont trouvés des médecins pour faire des billets de complaisance, non, oui. pour dire à des gens, parce que il y a très, très, très peu de raisons, très, très peu de raisons de ne pas se faire vacciner. C'est une courte... Les gens en inventent plein, mais quand tu parles à des médecins vraiment compétents, c'est une très courte liste. L'exemple donne là, les gens qui, lors d'un vaccin passé, ont fait un syndrome de Guillain-Barré. Oui. Mais tu comprends, c'est pas... Non, non. C'est pas une personne sur deux, ça. Ça existe, là. Il y en a, j'en connais un, moi. mais C'est des très, très, très petits nombres d'individus dans la société. donc mettons, c'est même qu'on arrive, on fait un c'est un 1%. Donc c'est pas euh, pas 10% de la population là, Qui peut pas être vaccinée Alors si arrives dans un caucus et t'en as plusieurs là, Vraiment euh, 7, 8, 10, 12, 15 Ça va laisser entendre Qu'il y a des médecins qui ont fait des députés Tu crois qu'il y a plusieurs problèmes éthiques là-dedans là. Il y a, des, y a des problèmes éthiques De l'avoir demandé mais ça veut dire qu'il y a des médecins qui ont fait des certificats de complaisance, qui ont donné à des gens. Apparemment, regarde, l'apparence est mauvaise. À moins que par malchance, là, les conservateurs sont tombés sur toute une série de personnes avec des problèmes de santé pointus. Mais je pense qu'on va être beaucoup plus vite à penser qu'ils ont trouvé des médecins pour leur faire des certificats de complaisance, comme quoi ils ne peuvent pas se faire vacciner alors que c'était pas vrai. Et ça, euh, m'excuse, là, mais. C'est un, un double scandale Il y a deux problèmes éthiques importants euh, Là-dedans, un problème de député un problème médical Alors, euh, ça va. Je trouve quasiment que pour Erin O'Toole C'est pire ça que d'avoir une poignée de députés Absents là, qui seraient chez eux ou qui, qui, qui participeraient mm -hmm. par Zoom là. Alexandre, merci, résumez l'actualité En 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Les vrais enjeux, les vraies questions Les affaires publiques n'ont plus de secret
1: pour lui Mario Dumont
5: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
3: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
2: La
5: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, la traverse, Dumont.
3: Emmanuel La Traverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, les députés sont de retour à Ottawa. Aujourd'hui, Anthony Rota, qui a été réélu président de la Chambre des communes. Demain, ce sera le discours du trône. Mais ce qui est sur toutes les lèvres, Emmanuel, c'est encore une fois la vaccination <rire> des députés conservateurs. On s'en sort pas.
5: Non, on s'en sort pas parce que là, mais il y a toujours des petits euh, des soubresauts dans cette saga interminable et palpitante. Euh, monsieur O'Toole dit que tous ses députés seraient présents à la Chambre des communes. Et comme de fait, ils sont ils sont tous là aujourd'hui, sauf Richard Lehou, député de Beauce, qui a la COVID, même s'il est vacciné, et euh, député de la Côte-Britannique, qui est pris dans les inondations. Alors, euh, ce qui se pose la question, sont-ils tous vaccinés ou ont-ils tous eu des exemptions médicales? Et là, s'ils sont tous là, c'est qu'ils ont eu des exemptions médicales, ceux qui ne sont pas vaccinés. Le processus à la Chambre des communes c'est que si es exposé pour avoir une, augmente, une exemption médicale, il faut que tu le montres au sergent d'armes, tu sais, qui est comme le, le grand gestionnaire de, du Parlement. Mais ça, c'est pas assez pour les libéraux. Parce que les, les libéraux, comme ils ont gagné cette, cette bataille-là, c'est pas assez de l'avoir gagnée, c'est pas assez d'avoir humilié le Parti conservateur. Là, soudainement, ils laissent entendre que le processus, que la Chambre des communes, elle-même, a développé pour s'assurer que tous ses propres employés soient vaccinés, il n'est pas assez solide. Alors là, on veut avoir la preuve que vraiment le certificat médical, c'est un vrai certificat médical. Et là, on chercherait une façon de faire un vote. C'est vraiment pour humilier les conservateurs encore plus. À un moment donné, là, je pense qu'on a compris là. ça serait temps d'arrêter de parler de ça.
2: Ben... Je veux t'avouer, moi, que je, 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 je comprends très bien ce que tu dis, là, sur le plan de la procédure, mais y, y a-t-il un point où ça n'a pas de là? Je trouve ça quasiment pire. Si les conservateurs. Ben, s'ils sont, se sont fait vacciner, si c'est vrai, là, ils se sont fait vacciner, puis il y en a un ou deux qui ont un problème médical, puis qui ont leur biais médical, je, je retire toutes mes paroles. Mais cette impression qu'on a qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas vaccinés, pour vrai, un taux tout à fait improbable Tout
5: à Ça fait serait entre 3 et 5 Bon C'est un handful l'expression à l'époque Si
2: c'est 3 mais On entend que ça pourrait être plus Mais s'il y a eu des, des certificats médicaux De complaisance Que des médecins ont signé des billets pour le fun à des gens qui n'avaient pas de raison de ne pas être vaccinés Pas de raison médicale de ne pas être vaccinés Pour leur permettre de siéger au parlement C'est un scandale là. C'est scandaleux. Ce oui,
1: on
5: en aura la preuve de ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est la responsabilité de ça est sur les épaules du Parti conservateur. C'est le chef qui se porte garant de ses députés et du processus que, des commandes que lui a passées Et objectivement, si ça arrive, on va le savoir à un moment donné. Et là, ce sera à eux d'en assumer le coup. Mais moi, j'ai un problème avec l'idée qu'une règle que la Chambre des communes met en place pour tout le personnel politique, OK? Donc, tous les staffers, là, sais tous les, tous les adjoints, tous les secrétaires, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est assez bon pour les 2000 personnes qui travaillent sur la Chambre des communes, dans le Parlement, à la Chambre des communes, les pages, tu sais, nomme-le, là. Mais ça serait pas assez bon pour les 118 députés conservateurs mais non donc. Je dirais à un moment donné là. Hmm.
2: Puis la procédure, c'est que c'est le sergent d'armes qui devait vérifier, qui doit vérifier. Donc il euh, lui euh, s'assure que les gens ont soit leur certificat de vaccination ou une exemption médicale dûment euh, fournie.
5: Oui, mais pour les libéraux, c'est pas assez, Et il faudrait que l'exemption médicale spécifie la raison médicale et que ça soit une des six raisons médicales euh, reconnues par le la santé publique de l'Ontario. Mais je dire, à un moment donné, tu es quand même en train d'imposer à ces 10, 118 députés-là, de toute façon ils sont pas 118, là, ils doivent être cinq ou whatever, une, une, un, un, un niveau de preuve qui est plus élevé que tous les autres personnes qui y côtoient qui est plus élevé que celui des compagnies aériennes, on s'entend, parce que ces gens-là, là, à moins qu'ils habitent à 6 heures d'Ottawa, ils ont été obligés de prendre l'avion pour s'en venir. Et que là, ça devient un peu futile, là, à un moment donné. Est-ce qu'on peut se mettre à parler des vraies affaires? là Je pense qu'il y a quand même, là, il y a d'autres enjeux là, dans la société.
2: Oui, non, oui. Mais... Je... Ça reste un méchant euh, problème pour <rire> ouais. un méchant un...
5: problème, c'est qu'il aurait dû régler ça avant de partir en campagne électorale. Là.
3: Oui, 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 oui.
5: <rire> mais bon.
3: Ouais. Puis on est le 22 novembre et <rire> on en parle encore. On, on en parle des enjeux. Qu'est-ce que le, le, le gouvernement va avoir le temps de faire avant avant les fêtes? Parce que là, c'est correct qu'on recommence à siéger, mais la pause de Noël va arriver assez rapidement.
5: Oui, mais ils s'en sont mis pas mal dans la assiette parce qu'ils veulent qu'il y ait des projets de loi qui soient adoptés avant la pause. Et ça, ça inclut bon tout ce qui touche les nouvelles aides pandémiques qu'il faut prolonger, etc. Ça, c'est jamais trop compliqué. Mais un projet de loi pour rendre illégal les manifestations, le fait de bloquer l'entrée d'un hôpital ou de quelques centres de soins que ce soit ou de harceler un personnel, euh, des membres du corps médical euh, en route vers le travail... Euh, plus le projet de loi sur les thérapies de conversion. Alors, finalement, euh, ça fait beaucoup de ben, C'est quatre projets de loi euh, qu'on veut adopter euh, en six semaines. Il n'y a rien là, mais...
2: Mais qu'on veut adopter... Beaucoup,
5: là, parce... Oui, adopter. Pas seulement les déposer. Pas seulement indéposé, non, ils veulent les adopter.
2: Mais ça va prendre une collaboration vraiment, vraiment énorme de l'opposition, parce que, techniquement... Ben, ça
5: va prendre. Ça va prendre surtout euh, Mettre un fusil Sur la salle ouais, des, des baillons Ou comme sur les thérapies de conversion Les libéraux par exemple Ils savent qu'ils vont avoir l'appui Des blocs de, du NPD ben, C'est comme s'il y a une partie De cet agenda là qui est aussi fait Pour continuer à alimenter Les divisions Et, euh, et Les dissensions au sein Du caucus conservateur parce que je pense que ça touche la même chose sur les droits de manifester
0: et tout oui. le reste aussi. Là.
3: Un mot, euh, Mario Emmanuel, en terminant. Est-ce est qu'on se dirige tout droit vers une grève générale illimitée dans les CPE au Québec?
4: Ah,
5: je ça me poser la question parce que c'est clair que les syndicats croient qu'ils ont l'appui de la population pour aller jusqu'au bout de cette bataille-là. Mais moi, j'ai un doute. La population appuie une augmentation de salaire massive pour les éducatrices. Ce que les syndicats réclament, c'est une augmentation de salaire massif du même ordre pour tous les corps d'emploi. Une fois que tu m'as expliqué ça, je ne suis pas certaine, moi, que les parents vont être prêts à encaisser le casse-tête de grève dans les CPE pour augmenter de 20 le salaire du cuisinier.
2: Mais en, sachant que, en sachant que les cuisiniers De partout ailleurs dans le gouvernement CHSLD De partout ailleurs dans le gouvernement Les cuisiniers ont eu 6% ont eu la, la hausse générale des, des employés de l'État n'ont pas eu une, euh, un rattrapage particulier ou spécial cette année là
5: Et ça va être difficile à défendre pour ces syndicats-là Qui sont affiliés à des grandes centrales Comme la CSN et etc., et là, tu dis ben, si la CSN a accepté les augmentations de salaire différenciées dans le cas, par exemple, des CHSLD, pour que les préposés aient une plus grosse augmentation de salaire que pour les cuisiniers, pour garder le même exemple. Mais comment cette grande centrale syndicale-là, après ça, ne peut pas accepter le même principe dans les CPE? Et donc euh, mais en fait, euh,
2: je te poserai une question, on n'a plus beaucoup de temps, mais je pense que ces centrales-là ont fait une erreur? Là. Ils ont laissé, ils n'ont pas expliqué ça au départ, et ils ont laissé entre eux, sur les lignes de piquetage, les syndiqués, se monter une espèce de solidarité, ou se faire des accroirs, là, où les indicatrices sont premiers aux autres, on vous laissera pas tomber, puis on est une famille, puis on va être tous ensemble. c'est très beau comme discours, hein? Tu sais, la solidarité, tout le monde, s'il y a un 20% d'augmentation, un 25% d'augmentation, il sera pour tout le monde, c'est magnifique, là. Mais, c'est pas vrai, là. En négociation, c'est comme si tu te fais un accroître, là, mais... Qui ne pourra jamais marcher en négociation. Et je pense qu'à cause de ça, la négociation, elle est dans un, dans un bourbier. Mais une impasse. Totalement.
5: Philosophique, parce que tu peux pas tu peux toujours te sur des 0,2 puis des 100 millions, puis des horaires, des, des guidis d'horaires, puis de conditions de travail. Je t'en donne un petit peu, tu m'en donnes là. Tout ça, ça se négocie. Mais là, ça
2: se négocie plus. C'est un, un principe ça, irréconciliable. Un
5: principe. Exactement. Et c'est ça qui est inquiétant pour, euh, ben, je pense aux parents là, qui vont être pris hey. entre les deux là et ça va être difficile pour les syndicats aussi qui à un moment donné vont être obligés de choisir là-dessus et qui vont avoir des éducatrices qui ont eu les augmentations de salaire qu'ils méritent puis qui disent pourquoi nous on n'a pas le droit à la même différenciation, au, au même euh, au même coup de pouce supplémentaire pour valoriser notre profession, que vous avez consenti aux enseignants, que vous avez consenti aux infirmières, que vous avez consenti aux prêts aux bénéficiaires
2: ça va être à surveiller. Hey, merci, Emmanuel.
0: Au revoir.
1: Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
8: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant ils ont des skills comme ça se peut pas. Pis ces kids là ils rêvent
0: -François à Barry. François Barry. Un animateur, pas comme les autres.
1: Light
2: On vient d'entendre Fix You, c'est une chanson de Coldplay. C'est la nouvelle chanson du Canadien?
8: Ah, en fait, c'est la nouvelle ancienne, Mario. C'est ça l'affaire, là. Quoi? On a trouvé le problème du début de saison du Canadien. Là, évidemment, on a mis le. Ça commençait là, le bout qu'on entend généralement au centre-belle, le, 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 le riff en bon français de guitare, là. Ça fait des années que le Canadien entre là-dessus. Cette année, les gens des, des communications, en fait, je pense qu'on l'a assez entendu, cette chanson-là. Euh, avec le Michel Lacroix qui dit « Ok, nos no, Canadien! » Puis là, ils ont décidé de changer ça. Ils ont dit « Je pense que les, les gens au Centre Bell avec maintenant le show multimédia au début puis tout ça, là, on est, on est mûr pour autre chose et on a changé la chanson pour une chanson de Rage Against the Machine. » Et là, ah ben tiens.
2: OK, c'est elle la nouvelle. Moi, je suis pas allé cette année au Centre Bell. Puis là, ouais. ça a pas fonctionné. Mais là, le Canadien, tu le sais, début de saison de Schnoot.
8: Et là, le Canadien, euh, avec Joel Edmondson en tête, sont allés voir Paul Wilson pour demander est-ce qu'on pourrait ravoir notre chanson Fix You Ça fait des années que ça joue au centre Bell. Fix them ben, En plus, oui, c'est ça. Fixez-nous quelqu'un. Non, mais ils ont dit non, mais même Joel Edmondson a dit moi, quand je jouais à, à, pour une autre équipe, là, quand je venais au centre belge, j'avais hâte d'entendre cette chanson-là. Fait que quand on m'a annoncé que je m'emmenais jouer pour le Canadien de Montréal, moi, j'avais hâte d'entendre. Mais c'est vrai, il y, y a des joueurs qui ont demandé. Bah ben oui puis là, samedi, au centre on est revenu avec Fix You de Coldplay.
2: Elle
8: et les lois Il était réparé, l'équipe! <rire> et le Canadien qui sort une performance extraordinaire, victoire de 6 à 3. Tout et dans tout! Voilà. Bon. Mais pour vrai, là, ça fait les manchettes partout. Tout le monde parle de cette histoire-là. Là. Ouais, je l'ai pas la, vu passer. La, je l'ai la vu passer, Nadelle.
2: par exemple. j'ai pas regardé le match. Je pense que moi, je, je commence à penser. Quand le Canadien perd, euh, c'est parce que je regarde. La minute que je regarde pas, le Canadien <rire> gagne. c'est pas compliqué. C'est ouais. moi qui les intimide. Euh, ouais. Ce qui aide, c'est marquer 6 buts aussi. Ça ça, oui. ça, ça aide à la victoire. Donc, Ryan autres. Peeling, qui en a marqué deux de plus que Cole Caulfield en 30 secondes, il en a marqué plus que Caulfield dans 13 matchs. Là. Ben, il n'a marqué plus
8: qu'un paquet de joueurs du Canadien. Ouais. Là. Ben, même, il n'a marqué plus que lui-même en 28 matchs l'année passée et l'année d'avant. Il n'y avait aucun but ouais. en 28 matchs. Et là, <rire> il est rendu à trois buts en six rencontres. Tant mieux pour lui. Puis s'il peut débloquer puis devenir... Écoutez, il ne marquera pas toujours un but ou deux matchs comme c'est le cas présentement. Là, mais s'il peut devenir un joueur d'impact, avec un, son impact à lui. Là, je parle pas d'un premier trio, là, mais un troisième, quatrième centre avec le Canadien de Montréal. On serait heureux, là, parce que c'est un ouais. gros bonhomme. C'est un bonhomme qu'on a pris en première ronde. Puis moi, j'ai deux fois sa carte de hockey recrue. Que...
2: Bon. <rire> Donne-nous que <rire> la, la carte va prendre de la valeur. Euh, ouais. Parle-nous des, euh, des blessés, Qu'est-ce qu'on qu qu a comme nouvelle de ceux qu'on attend
8: Bon, Arlen était en l'entraînement aujourd'hui, donc à moins que demain il se réveille et qu'il y ait des maux de tête ou quelque chose comme ça, parce que tu sais, des fois, bon, c'est le protocole de commotion cérébrale, euh, tu fais ça en gymnase, du vélo, et ça, puis quand tu reçois des lancers, c'est différent. Mais sinon, il devrait réintégrer l'équipe. C'est ce qu'on pense de toute façon, on a retourné. Euh, de Primo du côté de Laval donc ça pourrait même être lui le gardien partant mercredi, quoi qu avec la belle performance de Samuel Montembeau, on pourrait peut-être se permettre de mettre Montembeau encore une fois puis donner deux jours supplémentaires à Jake Allen et l'envoyer dans le filet seulement vendredi donc lui était sur la glace aujourd'hui Edmondson était aussi sur la glace et il va accompagner l'équipe pour le voyage moi je pense que lui il va venir fixer bien des affaires d'ailleurs, sans en disait long que ce soit lui, le porte-parole des joueurs pour aller voir Paul Wilson on dirait que le grand, le grand, c'est peut-être lui qui le grand, le grand frère que tout le monde attend dans le vestiaire. Donc lui aussi patinait. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer, mais recommence à accompagner l'équipe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans les moins bonnes nouvelles, euh, Perrault, malheureusement, Mathieu Perrault a toujours des problèmes de vision, donc on est encore loin d'un retour dans son cas. Quelle malchance, lui, hein, quand même. <coughs> oui, vraiment. Et la vraie, vraie mauvaise nouvelle, c'est Carey Price. Tu sais, je te disais la semaine dernière qu'il a enfilé les jambières lundi pendant que l'équipe était sur la route. Il est allé sur la glace et il a fait des déplacements. Ouais, ça me donné etc. de
2: l'espoir.
8: Oui, mais là, il n'a pas remis les jambières depuis ce temps-là. On l'a retourné euh, dans le gym, retourné re recevoir des traitements. Et ce que Marc Bergevin a dit, c'est que le, le, le 30 jours qu'il a passé en cure, euh, il n'y a pas eu de traitement. Évidemment, il ne pas voir son physiothérapeute ou son je sais pas qui qui le traite. Là. Donc, ça a retardé son processus de guérison. Donc, on a fait quelques pas en arrière dans, dans, dans le cas de Carey Price. Et, ben, ce, ce que dit Marc Vergevin, c'est on espère le revoir avant Noël. Fait que ça ne regarde pas bien. J'ai comme l'impression que les cinq prochaines semaines, on doit se démerder avec Jake Allen et avec Samuel Montembeau devant le filet.
2: Demain, tu vas nous faire le bilan au cœur de la saison. Là, on comprend que c'est pas un bilan... <rire> tu ne prends pas un bilan très, très positif, mais bon, on va quand même... Peut-être qu'il y a même quelques joueurs qui se sont démarqués. Finalement, il y a du football ce soir.
8: Oui, du football ce soir. Les Giants 3-6 contre les Buccaneers 6-3. Mais les Buccaneers viennent en perdre deux de suite. Fait ils vont vouloir se venger. Ouais, ils sont, mais... sont invaincus à domicile. Ça sera et pas facile Tom pour Brady les Giants.
1: est
2: parti les dernières semaines. Tom Brady est parti frustré du terrain. Est-ce qui va revenir de bonne humeur et en forme ce soir? Hey, salut, à on lui. regarde ça. Bye.
5: Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont, Cube, Cube Radio, Cube Radio, Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCN.
4: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, on a entendu François Legault et Valérie Plante tantôt, point de presse à Montréal. Sur la violence, on parle d'un grand coup. Qu'est-ce que véritablement Québec et Montréal peuvent faire de plus, non?
2: Bien, on va certainement mettre de la pression sur les escouades Déjà en place euh, Leur fournir tous les moyens je suppose mais Je pense dans un premier temps C'est quand même bon pour la population De voir, euh, il y avait eu la ministre Guilbault qui était allée Mais le premier ministre c'est le premier ministre qui était avec la mairesse de Montréal Chacun dans leur boîte, ils sont le patron Et euh, de les voir ensemble, parler conjointement de ce sujet-là Je pense que ça c'est déjà euh, important Mais euh, bon, pour le reste c'est ça Il semble qu'il y a une autre annonce qui sera faite avant Noël Par la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbault mais pour l'instant, il faut des résultats. Bon, la police nous, nous fait un communiqué ce matin, nous parle d'arrestations, quinzaine d'armes à feu qui auraient été saisies la semaine passée. C'est ce qu'on veut voir, là, des résultats. Il faut que, la... il faut, faut que les jeunes de gangs de rue ou d'autres ou leurs alliés qui se promènent, qui se sont habitués là, au cours des dernières années, des derniers mois, à se promener au quotidien avec des armes à feu à Montréal, faut il faut qu'ils deviennent inquiets, il faut qu'ils commencent à se dire Bien, là on ne peut plus faire ça dans le nouveau contexte là on va se faire prendre, on va se ramasser en prison euh, reste à voir la sévérité des peines hein, quand on nous aimait communiquer aujourd'hui euh, la police de Montréal nous dit on a arrêté 14 personnes, on a saisi 15 armes à feu euh, combien de temps ces gens-là quel genre de, de sentence ils vont avoir parce que la semaine passée, le ministre de la Justice du Canada M. Lametti, malheureusement je suis sévère avec lui, a dit quelque chose de complètement faux il a dit que les lois étaient devenues plus sévères là-dessus Pierre, c'est inexplicable Exact, c'est le contraire de la vérité. Les lois étaient plus sévères au début de la décennie, là, en 2010, 11, 12. Les lois sont devenues moins sévères. On a baissé les peines. Donc, je sais que tout le monde est choqué pour ce qui s'est passé comme crime par arme à feu au Canada, mais un peuple doit être assez mature pour se regarder dans le miroir et dire c'est moins sévère. Le gouvernement libéral a été élu en promettant des peines moins sévères, d'enlever les peines minimales. La Cour suprême a fait tomber des peines minimales. Donc, les peines ont été abaissées pour se promener
4: sur la rue avec une arme à feu prohibée, là. Voyons voir ce que ça donnera maintenant. Il y a une annonce qu'on attend demain. En tout cas, c'est celle concernant eh, le, la, le vaccin pour les jeunes de 5 à 11 ans. Euh, on, on assiste présentement en Europe. Même le, le premier ministre français est lui-même atteint de la COVID-19. Euh, une hausse fulgurante des cas là-bas. Est-ce que chez nous, on doit craindre cette cinquième vague aussi? Ben, euh, pas qu'il faut être fataliste. Là. On peut rester optimiste et espérer
2: là, que de mieux pour nous. puis Avec une vaccination élevée. Mais Pierre, pour ne pas voir la rapidité, l'ampleur de la vague, euh, dans plusieurs pays, là, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, la, l'Autriche, c'est pas juste une grosse vague, c'est la plus grosse.
4: La plus importante.
2: En nombre de cas, ah, beaucoup, euh, aux Pays-Bas, ils ont, ils ont eu en fin de semaine, plus que, le sommet qu'ils avaient atteint, c'est la deuxième ou la troisième vague, il y avait eu des journées à 10 000 cas, à quelques reprises. Là, en fin de semaine, ils étaient dans les 20 000, donc deux fois plus de cas que les pires journées qu'ils avaient connues avant. Sauf que là, ça se vit dans une population avec des tensions énormes. Les gens qui veulent, là, on est obligé de remettre des mesures. Les gens ne veulent plus rien savoir des mesures. Conflit entre les non-vaccinés et les vaccinés là, qui s'exacerbe parce que là, on est obligé d'être plus sévère avec les non-vaccinés. L'Autriche, là, aujourd'hui, en Autriche, les non-vaccinés ne peuvent plus sortir de la maison. À moins d'avoir un rendez-vous médical, une raison fondamentale, ils ne peuvent plus sortir de la maison. Alors, la patience des, 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 du reste de la population envers les non-vaccinés euh, s'épuise. Les non-vaccinés sont choqués, font des manifestations. Dans certains cas, ça a tourné à violence... Donc, pas euh, c'est pas jojo -jo ce qui se passe en Europe. Là. Je pense qu'on n'a pas les conditions pour que quelque chose de semblable arrive ici. Les taux de vaccination sont meilleurs. Il y a une paix sociale qui s'est installée dans la gestion de la pandémie malgré certains conflits. Ouais. Mais tu sais, tu, tu le regardes là, quand la même... La vaccination
4: parce... des jeunes va probablement aider aussi. Ah, là, parce euh, oui, parce qu'il y a de beaucoup de
2: cas. Oui, on, on, il ouais, ouais, y a beaucoup de cas dans les écoles. Quand on a nos bilans quotidiens, il y en ouais. a toujours là, des centaines qui, qui surviennent
4: dans les écoles primaires. Je veux absolument t'entendre sur euh, le congrès de Québec solidaire. On décolle de la gauche un peu. En tout cas, on, on rêve de gouverner un jour avec un, ouais. un programme peut-être un peu plus réaliste. Oui,
2: oui c'est plus professionnel. Le programme, c'est... Euh, Je pense que c'est plus... On a fait le ménage de, de, de toutes sortes de petites affaires. Il reste un côté. Pour moi, le côté là, où euh, on va devoir donner leur le, juste aux gens, c'est la question des changements climatiques, entre autres. C'est la proposition euh, où on, là, on dit OK, on va réduire... Les, on est meilleur que les autres partis. Nous autres, on va réduire les émissions atmosphérique de 55%. Tabarouette, c'est donc c'est ben les autres, l'autre c'est juste 40 45, va faire 55. Mais à nulle part on dit aux gens mais qu'est-ce qu'on va faire? L'autre 5%, l'autre 10%, l'autre 15% de plus. Qu'est-ce qu'on qu on a
4: promet pendant la campagne électorale? Non,
2: mais qu'est-ce qu'on abolit comme activité? <rire> euh, on arrête de voyager, les autos, les, auto, les usines, on ferme combien
4: d'emplois? Il faut, faut falloir le dire ouais. là. C'est pas très réaliste. En tout cas, pas, pas cette cible-là à si court terme. On verra maintenant comment il est. Qu est -ce qu ils Qu'est-ce qu'ils proposent?
2: Ça donc? pourrait être réaliste, Pierre, Mario... mais ça va faire mal. C'est oui? qu'il faut dire aux gens à quel point ça va faire mal. Ça va créer de la pauvreté. Ça va changer la, la vie concrète des gens si on veut vraiment atteindre ça. Peut-être qu'il faut le faire pour sauver la planète. Il va falloir le dire vraiment aux gens. Qu'est-ce que ça va représenter dans leur vie? Là.
4: À suivre. Merci et Mario. Revoir. Demain, 10h sur LCN. Au revoir.
2: Et Alexandre, nouvelle de dernière heure, c'est un communiqué là, qui vient d'arriver sur les fils de presse, il émane de Nathalie Normando. ce sont ses démarches là, pour obtenir réparation, elle considère évidemment que le procès qu'elle a subi a gâché sa vie, euh, elle demande toute une réparation, là.
3: Ouais, parce que quand il y a eu arrêt des procédures, on se demandait si et quand Nathalie Normando allait déclencher des procédures, euh, Moi, moi j'étais
2: certain, je te moi, j'étais ouais. certain qu'elle allait le je, faire, aussi, mais là, j'avoue que oui. je viens
3: de voir le chiffre dans le communiqué, oui, oui. je suis assommé un peu, là. 2,5 millions de dollars réclamés au procureur général du Québec. Donc, ça vient tout juste de tomber dans les dans les dernières minutes. Elle ne fera pas d'autres commentaires étant donné la judiciarisation euh, du dossier. Mais, mais je, te, je te cite là un extrait du, euh, du communiqué. Euh, elle dit, bon, ces accusations résultaient d'enquêtes fautives et avaient plutôt pour motivation de favoriser le renouvellement du mandat du commissaire Robert Lafrenière et la création de l'UPAC comme corps de police indépendant. Elle poursuit euh, en disant Je devrais apprendre à vivre avec ces accusations qui ont hypothéqué près de cinq ans de ma vie. Les préjudices ont été nombreux et c'est pour cette raison qu'elle qu a Alors, c'est ça qu'il
2: y a des pertes de revenus, de travail, il y a des choses, mais deux millions et demi. Remarque. Que... Peut-être aussi que son avocat euh, prévoit un règlement hors cours, là, dont on ne saura jamais le montant, mais peut-être être un peu. Tu peux faire un compromis. Mais quand tu commences ta négociation à 2,5 millions, entre toi et moi, <rire> comme je disais, tu peux faire un compromis. Oui. Euh, Alexandre, merci. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.
0: Cube Radio.